0: Christoph Mens hier mit dem Textilvergehen.
1: Uh, ich kann das gar nicht so gut wie Gero. Kann das überhaupt jemand von uns so gut wie Gero? Warum Die wollen wir das so gut können? Hm. Naja, dadurch, dass Gero nicht da ist, wird es einer von uns machen müssen. Hallo Robert. Hallo Sebastian. Wir sind aktuell nur zu zweit, vielleicht kommt Steffi noch hinzu. Das da aus, das irritiert mich. Das irritiert dich? Ja.
0: Das, ich kann, ich kann nicht gleichzeitig Korumikorn
1: über die Straße gehen. Kinder. Jedenfalls, Hans-Martin und Gero können heute nicht. Ja. Und deswegen müssen wir die irgendwie ersetzen. Und Ich habe mir gedacht. Wir müssen die. Doch. Achso, Ach und du würfelst jetzt oder wie? Richtig. Und zwar wer jeweils von uns Hans-Martin, wer Gero noch mitsprechen muss. Du Scheiße. Ja. Ähm. Das ist eine schöne Idee. <lacht> ja, toll, ne? <lacht> Habe ich auch vorher dir extra Bescheid gegeben, dass wir das so machen. Wir haben ja auch super vorbereitet. <lacht> mhm. Mhm. Ungerade würde ich sagen, ist Gero und gerade ist Hans Martin. Ja, wie Charaktere halt. Ne? Willst du würfeln? Nee. Doch. Das ist deine Idee. Naja. Ich schmeiße den so viel E vom Tisch. Also, also richtig natürlich, natürlich. Also ich würfel jetzt und du bist dann die andere Person. Mhm. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin nicht hier, ich bin Hans Martin, du bist Gero. Das Gut, da
0: wollte ich ja nicht viel machen, ne? Wir haben beide gleich viel Ahnung
1: vom Fußball. Na, Rülpsen und Pimmel sagen. Ja, gut, das kriege ich hin. Gut. Das flechte ich ganz elegant ein. Mhm. Gut. gut. Haben wir das geklärt? Vielleicht kommt naja, Steffi noch. Steffi dazu. kommt noch dazu. Muss sie dann aufwürfeln? Äh, nö, Steffi ist Steffi. Steffi Steffi. Gut. So, wir haben ja diesen Podcast ursprünglich ja gar nicht so machen wollen. Also machen wollen schon, aber dann kam irgendwas dazwischen. Und dann hat man gesagt, na, das machen wir doch gleich nach dem Pokalspiel. Mhm. Naja, habe ich gesagt. Hast du gesagt? Ja. Weil ich ja so faul war. Genau. Und, nein, nicht genau. Nee, nee, schon. <lacht> und ich meinte, ich habe Gesprächsbedarf. Ich brauche eine Gesprächstherapie nach dem 3 zu 4 in Sandhausen. Ich kriege das immer noch nicht so über die... Was das Sandhausen oder das 3 zu 4? Beides. Beides. Beides ist für mich total schwer zu verstehen. Also Sandhausen mit irgendwie sieben geschossenen Toren nach zwei Spielen, und zwar gegen Braunschweig und Union. Mhm. Union mit jetzt schon mehr Gegenton als in der gesamten letzten Saison. Na vielleicht reicht es dann jetzt auch. Ne? Also ich bin
0: war, so warst du das oder war das Steffi die geschrieben hat? Wenn das jetzt das schlechteste Spiel der Saison war, dann
1: ist alles gut. Das war Steffis ja. Hoffnung, These würde ich es nicht nennen. <lacht> Eine These wäre. Hm. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich Gesprächsbedarf. Und ich brauche ein bisschen Therapie, weil sonst kann ich nicht unbefangen mir das Pokalspiel am Sonnabend gegen Victoria Köln angucken. Soll ich dir was verraten?
0: Das kann ich mir auch so nicht unbefangen angucken. Einfach, weil es Pokal ist und Union. Oh, die,
1: dieses hasenphysische, schisserhafte Verhalten von Union-Fans vor Pokalspielen, das kann ich das ja überhaupt nicht Das ist nicht Ich gehe da natürlich mit breiter Brust rein
0: und sage, wir hauen die 8-0 weg. Das ist ja kein Problem, aber äh, wir wissen Empirie. Ja, ja, eben. Das, die spricht dagegen. Ja, also die... Äh, das Erfahrungswissen. Genau. Welche Liga war der HFC nochmal, als wir gegen sie im Pokal gespielt haben? Alle, vierte
1: Liga. Mhm. Ja. War ja ähnlich erfolgreich. Und welche Liga ist jetzt äh, Dings? Victoria Bumster. Naja, maximal auch vierte, ne? Ja, die sind auch vierte. Ja. Aber ich beschäftige mich doch nicht mit einem Gegner. Ja, muss man ja als Oberklassiger <lacht> verein muss man doch mit breiter Brust voraus. Ich, mhm. ich kann dieses Fränkische von Robert-Dübel überhaupt nicht imitieren. Nee, das stimmt, das klang eher sächsisch. Ja, natürlich, das, ist das einzige, was ich <lacht> im Zweifelsfall kann. Gum Aber
0: warum das denn? Da ja, fangen wir mal von vorne an. Ganz vorne fangen wir an. Weißt du nämlich, bei, ich bei ey, Warte mal, ich habe nachgeguckt. Wir, weißt du noch, wann wir das letzte Mal? Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal, dass wir zu zweit hier den Podcast zumindest begonnen haben, wann das war? Also zumindest kann ich mich nur an eine Gelegenheit erinnern, als das mal der Fall war.
1: Nein, das weiß ich nicht. Nee.
0: 2009, T 007, der James Bond, die James Bond-Ausgabe. Da saßen wir in der Margarete nach dem Spiel gegen Fürth und haben in meinem MacBook damals noch geredet. Also soundtechnisch ganz oben dabei.
1: Okay, hat der Union das Spiel gewonnen? Nee, 2-1 verloren. Also, also ähnlich wie jetzt. Ja. Nur zu Hause. Gut, aber jetzt nochmal Sandhausen. Ja. Ich war eigentlich nach diesem Düsseldorf-Spiel ja vor Hoffnung. Und Norbert Düvel hat ähm, im Vergleich zu dem Düsseldorf-Spiel ja nur marginal was geändert. Er ja. hat auf der rechten Seite... Daube, ne? Nee, Korte gebracht. Der und, war der nicht, äh,
0: aber der war doch im Düsseldorf-Spiel, also nicht von Anfang an, aber...
1: Richtig. Und hat dafür Trimmel nach hinten gezogen und Toni Leistner ist aus der Startelf geflogen. <lacht> und Daube kam für Skripski äh, im zentralen Mittelfeld.
0: Da weiß man jetzt nicht so richtig, ob sich das gerecht hat, ne? Leistner so. unten, unten, unten zu lassen. Weil? na ja, die Abwehrleistungen bei allen Gegentoren.
1: Aber ich glaube, die war, ich, ich will jetzt nicht so reden, aber kam das über Trimmels Seite? Gut, das, ja. Ähm, aber das Der jetzt, Elfmeter äh, vor
0: allem kam über Trimmels Seite.
1: <lacht> hm, sicher. Ja, aber das ist jetzt nicht so der Haken. Also ich wenn mir die Aufstellung okay. angesehen dachte, wunderbar. Hm. Aber ich glaube, das wird uns noch oft diese Saison so gehen. Dass wir denken, wunderbar? Hm. Hm. Na, hoffe ich. Also, ja, aber ich meine,
0: rein auf dem Zettel. War, ja. äh, ne? Sah es ja. gut aus. Ja.
1: Und im Spiel habe ich dann so von Minute zu Minute gedacht: Jetzt reicht doch mal, jetzt könnt ihr ja mal anfangen. Hm. Jetzt reicht es doch mal, jetzt könnt ihr mal anfangen. Und es ging und ging nicht los. Das war die ganze Zeit wie so ein. Ähm, ich würde nicht, also nicht hilflos oder so. Das jetzt wäre zu fies oder so ausgedrückt. Aber dieses Union dominiert ein Spiel und zeigt, wie gespielt wird, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Gut, das haben wir aber auch eigentlich gegen die auch nicht gesehen. Das haben wir, da waren wir uns ja alle einig, dass das kein Dominieren war. Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt, wenn, also man hat sich da in so eine Situation reindrehen lassen, die ich für arg unglücklich halte. Einerseits wurde man hier habt ihr Beibesitz, aber lasst uns mal schön kontern. Ja. Und mir war nicht ganz klar, wie eine Mannschaft also erstens war das eine Situation, von der ich ausgehe, dass sie uns noch sehr häufig begegnen wird. Nämlich gegen mindestens die Hälfte der äh, zweiten Liga. Ja. Und ich fand es halt nicht gut, dass ähm, das Passspiel nicht funktioniert hat, in dem Sinne, dass ähm, sehr viel quer gespielt wurde, weil halt die Anspielstation nicht gefunden wurde. Man, es ist auch nicht leicht, gegen so eine Mannschaft wie Sandhausen da zu spielen. Aber im 2 hätte man die ja auch kommen lassen können.
0: Ja, vor allem, wenn man Gast
1: ist, ne? Ach nein, Gast, <lacht> ein Gast, das ist auch so eine. Ja, aber. Sagt man doch immer so. Man sagt es so. Ja. Aber ich meine, hat
0: denn um die einzige Wettkampfvergleich nochmal anzuführen, den, den ich irgendwie habe, also das Düsseldorf-Spiel. Auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es leicht war, gegen Düsseldorf zu spielen. Die waren genauso... Ja, aber die waren offener. Das, ja gut, das mag sein,
1: aber... da also Das war spielerisch. Aber das Passspiel war, Pass halt war sicher. Ja, ja, aber das ist ja halt auch einfach... Also einerseits äh, durch den Raum, den man hat. Hm. Es ist halt schwierig, wenn du siehst, dass da irgendwie eine Mannschaft mit zwei Viererketten steht im Prinzip. Naja, 4-1, 4-1 glaube ich, haben die gespielt. Ähm, 2 Ja. Mit Raute. Manchmal. <lacht> naja, und man dann halt versucht, nach vorne zu spielen, ist das halt sofort ein Risiko und du musst halt irgendwie den Anspielpartner finden und diese Passwege sind zugestellt. Also bleiben dir nur diese Querpässe und die werden halt immer hast du dein Schiss, dass irgendwer in diesen Querpass reinläuft. Das heißt, du ziehst die nicht richtig durch, weil du denkst, du triffst nicht richtig, dann kommen sie zu zaghaft, dann springt doch jemand rein. Mhm. Also es ist halt wirklich ähm, genau das, was man nicht möchte. Mhm. Ja, es ist, man möchte halt schnell zum Ziel kommen, deswegen ist ja hier so Deutschland Konter, Fußball, Land und äh, wir erobern schnell den Ball und kommen in ein paar Sekunden zum Abschluss. Mhm. Aber spielerisch äh, dominieren tun ja nur sehr wenige Mannschaften, ist ja in der Bundesliga auch nicht anders. Und da fehlt Union irgendwie gerade das Selbstvertrauen, ein Mittel, das weiß ich nicht. Da hat irgendwas gefehlt. Und es muss dann irgendwie wieder so ein. Also Gegentor, das war total verdient, irgendwie 21. Minute. Da gab es überhaupt nichts dran zu deuteln. Ja. Leider. Es war so ein Ding,
0: wo ich, ich hab, mir fällt, fällt dir eins ein, was nicht verdient gewesen wäre?
1: Von Aha. den Vieren? Hm, nee. Nee. Naja, der Elfmeter war nicht verdient, aber der war berechtigt. Äh, damit war er verdient. Ja, also, Ja. aber <lacht> ähm, was ich meine ist halt, dass bei dem Gegentor, glaube ich, wer war das? War Kessel und dann Trimmel kam dann zu spät, glaube ich, ne? weil Kessel rausgerückt ist. Der, muss, ja, der ja. musste rausrücken, weil die Seite da offen war. Ja, das, das passiert dann halt. Also ist die Fehlerkette viel weiter vorne, irgendwo im Mittelfeld, wo der Ballverlust war. Keine Ahnung, das habe ich nicht gesehen. Ich durfte das Spiel auf iPad gucken. Hm. Und bei dem Tor, naja, war die Internetverbindung abgebrochen. Und etwas brüchig. Ja, naja, egal. Und. Jedenfalls ohne so ein Brandis äh, Verrücktheit. <lacht> Sonntagsschuss. Das, so ein Ding hat er ja immer. Das ist nicht mal Sonntagsschuss, aber... Also der macht es halt einfach und zwar aus der schwierigsten Position. Und äh, einen total unverdienten Ausgleich in der 41. Minute oder so. Ja. Okay. Wobei und, die Situation davor eigentlich ganz gut herausgespielt war. Ja, war so aber da kam ja kein vernünftiger Torschuss zustande. Richtig. Und ähm, deswegen sage ich ja, aus äh, rechts unmöglicher Winkel. War, war das Bobby Wood, der da? Kann sein. Ich ja. Also, ne? Was mich halt wirklich ärgert, ist halt, ähm, dass man diese erste Halbzeit im Prinzip verschenkt hat. Mhm. Es gibt ja, also der Trainer sagt, dass ihn diese, ähm, dass er das verstehen kann mit der ersten Halbzeit und man hätte ja dann trotzdem eine Führung rausgespielt in der zweiten Halbzeit und damit halt die erste irgendwie Wettgemacht, wie auch immer man das da bezeichnet. Also für den letzten
0: Satz würde ich mir da recht geben.
1: Und ihn hätte vielmehr die letzten 20 Minuten geärgert als Union aus der aus dem 2-1. Ja. 2-1, äh, 2-2, 3-2, 3-3. 4-3. 4-3. Ähm, da halt das Spiel aus der Hand gegeben hat. Aber, also ich, ich, hm. Jetzt erklär mir mal, Also ich, <lacht> ich soll dir das jetzt erklären. Ja, natürlich.
0: Ich würde es gar nicht mal so sehen, ehrlich gesagt. Also ich hab, äh, ich würde nicht, naja, vielleicht aus der Hand gegeben, ist so viel gesagt. Ähm, wenn man einfach mal, also wenn, wenn man sieht. Ich glaube, da, also was ich, wem ich da viel zuschreibe, ist Mir Kreilach, der da seiner Rolle als Kapitän irgendwie mal gerecht geworden ist. Und wenn man danach geht, haben sie es nicht wirklich aus der Hand gegeben, sondern er hat ja quasi nach dem Ausgleich 2-2 sich den Ball genommen hat, die sagt so 3-2. Hier. <lacht> ich mache das jetzt mal, also wahrscheinlich nicht so, aber wunderschönes Tor geschossen. Und dann war das dann der Elfmeter?
1: Ja, zum genau. 3, 3 Dann das kam der Elfmeter zum 3-3, der war berechtigt, da müssen wir nicht überhaupt. Aber überleben. wir können mal kurz die Situation aufklären. Weil ähm, es gibt diesen verbreiteten Irrtum, wenn der Ball schon geschossen ist und der Spieler dann umgehauen wird, dann, dann, kein ist? dann sei es kein Elfmeter. Okay. Mhm. Nee, faul ist faul. Ist faul, ist Elfmeter. Ja. Gibt's echt Weil die Chance
0: schon da war, oder wie? Ist die, wie beim Basketball, wo es dann nur einen Freiwurf gibt, wenn der Wurf wenn der zustande gekommen ist. Ich sag mal
1: so: Es hätte keinen Elfmeter gegeben, wäre der Ball im Tor gelandet. Nee, dann wäre Tor gewesen. Richtig. Ja. <lacht> Aber ähm, so war. Ähm, das ist ein ganz klarer Elfmeter, den nee. äh, Benjamin Kessel da verursacht hat, indem er einfach äh, da die Geräte angesetzt hat auf den Spieler. Ein bisschen spät. Und es war. Also, ja, zu spät, logischerweise, sonst hätte er wahrscheinlich auch irgendwie vorher mal den Ball noch abgeräumt, aber... Na ja gut, man kann ja auch schlecht grätschen. Es war keine schlechte Grätsche, es war halt nur schlechtes also Timing. War, ich sag mal auch so, äh, der Spieler zog da hin. Es war halt tatsächlich, äh, da eine Grätsche anzusetzen, ist schwierig.
0: Aber ja, das sagen wir jetzt vom, vom Küchentisch aus. Äh, das ist eine Sekundenentscheidung, genau. die du Nicht da mal. irgendwie... Ja,
1: ja. Ja, Bruchteil Bruchteile einer, einer Sekunde. Ja, ein Wimpernschlag. <lacht> Und... Okay, aber der Elfmeter war ganz klar, dann hat er sich jetzt quasi schon den zweiten Elfmeter verdient. Der erste in Düssel gegen Düsseldorf wurde er nicht gegeben für das Handspiel. <lacht> Stimmt. Damit ist er auch nicht in der Statistik. Ja, aber in der nur, wahren nur, Tabelle. Nur <lacht> Stimmt, gibt es die noch wirklich? Äh, ja, aber ich möchte da nicht reingucken. Das ist, bestimmt <lacht> <von> Oliver, <lacht> das ist bestimmt von Oliver Kahns Fanorakel gesponsert oder so. Jedenfalls war das äh, ein klarer Elfer und dieses 3-3. Ich weiß nicht, ob es 3-3 ist, 3 -3, es war ja schon vorher, eigentlich wirklich nach dem 2-1, dass Union total wild agiert hat. Also so mhm. überhaupt nicht dem Spielstand und dem Reifegrad der Mannschaft angemessen. Jedenfalls den vom Namen her und von der Qualität her, die die Mannschaft gerade hat. Mhm. Und das hat mich verwundert, Das würde ich halt auch gerne wissen, was da eigentlich... Also, war, dass sowas passieren kann, das haben, kennen wir aus der letzten Saison. Ich erinnere mich an dieses 0 zu 4 zu Hause gegen Nürnberg. Ich nicht mehr. Hm. Totales Katastrophenspiel, wo Union dann halt so auch, also wo dieser, man kennt das ja, dass man so wütend wird äh, auf <lacht> den Rängen und alles ist ungerecht und, ja. und dass man dann halt äh, noch wütender wird. Da gab es, glaube ich, zwei Platzweise noch für Union. Also es war halt, äh, das war ein hirnloses Spiel und ähm, das würde ich jetzt bei dem Spiel gegen 1000 gar nicht so sagen, dass es total hirnlos war, also so, aber es war halt nicht mit kühlen Kopf gespielt. Nee. Und vielleicht ist es halt auch so die äh, Situation, dass man sagt, oh, jetzt auf keinen Fall verlieren oder so, die ja dazu bringt, dass man irgendwie so den Tick zu hasenfüßig wird und sich nicht mehr so viel traut und dann halt. Aber das war doch,
0: also ich meine, ich glaube also glaub nicht, dass das nach dem 2 zu 1, wenn, wir das, wenn du da schon sagst, dass du da den Knacks gesehen hast, das war doch noch viel zu früh, um abzusichern, nee. so ein Ergebnis.
1: Nee, also was halt, ähm, da kann man drüber streiten und ich finde, kann man auch sehr trefflich drüber streiten. Ähm, der, der Tagesspiegel hatte das äh, in einem Artikel von Matze Koch auch äh, thematisiert, als es darum ging, ob man zu früh von der 3er auf die 4er-Kette gewechselt hat mhm. und das war nach dem 2 zu 1.
0: Mhm.
1: Allerdings, ähm,
0: aber das hat der Dübel auch abgelehnt, ne? Das hat er ja in der Traineranalyse ja, gesagt, gesagt, das war nicht, um das abzusichern, sondern um Stabilität reinzubringen. Ja,
1: ich sehe auch in nicht, ähm, dass zwangsläufig eine ähm, Viererkette defensiver ist als eine Dreierkette. Ja, trink ruhig. Ja. Also das ist... Du musst nicht ins Mikro trinken. Also da hätte man vielleicht mit einer Fünferabwehr tatsächlich äh, was anrühren können oder äh, man zieht halt noch einen äh, Spieler halt als zweiten Sechser mit zurück. Die, die Cottbus-Methode. Es gibt viele Varianten, das irgendwie Beton anzurühren. <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Idee war, tatsächlich Stabilität reinzubringen. Das hat ja gegen Düsseldorf auch funktioniert. Ja. Da waren die Außenbahnen dann auch dicht. Ja. Mein Problem war eigentlich, dass das Zentrum ja nicht so gut funktioniert hatte. Und da war, also meine These, ich habe das heute mal so bei, bei diesem State of the Union da mal geschrieben mit den äh, Zweikampfstatistiken, die sind jetzt nicht super schlecht oder so, das kann man überhaupt nicht sagen. Alle ähm, in der Zentrale, sowohl Benjamin Kessel, als auch Stefan Fürstener und dann weiter vorne noch Damir Kreilach, gewinnen über 50 Prozent der Zweikämpfer. es ist jetzt hm. nicht super katastrophal, aber es ist halt im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel deutlich weniger und es ist halt auch, ähm, ich würde mal sagen, im Schnitt werden sie ähm, Mehr zwei Kämpfe gewinnen. Und das war, also, was meine Vermutung ist, dass der Fürsten eventuell nicht ganz so fit war, wie er, also, er hatte ja vorher Adduktorenprobleme, konnte nur leicht mittrainieren, beziehungsweise hat mit der Mannschaft leicht mittrainiert. Der Trainer hat ihn halt als Fragezeichen in der Pressekonferenz, aber wir wissen halt nicht, was wirklich war. Na, vielleicht war er nicht Glaub, komplett fit. Glaubst du Adduktorenprobleme nicht? Oder? Sag mir, wo die Adduktoren sind und ich sag dir, was Adduktorenprobleme sind. Und ob du, äh, du hast Hans Martin gewürfelt. Oh, Mist. <lacht> äh, ja, na, also meine äh, medizinische Ausbildung sagt <lacht> mir, dass Adduktoren. Schnell, gucke, ähm, Früher gab es die Verletzung nicht. <lacht> Nie, hm. niemals. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Äh, so eine Position wie Stefan Fürstner. Ist halt zentral und ist halt auffällig auch, dass halt, ähm, also das erste Tor kam, ist über außen entstanden, aber ähm, ich glaube, das mit dem Elfmeter, Meter, das kam dann nicht mehr ganz so über außen. Hm. Oder, doch, doch. Du war doch rechts an der rechts, Rechten. Ja. Aber ähm, also das ist halt so die Stabilität da gefehlt hat irgendwie. Ist meine Vermutung, ich kann es aber nicht sagen, ich habe dieses blöde iPad-Bild, was weißt du siehst du halt irgendwo <lacht> in der Sonne. Um, hast du also ein, so ein
0: ftv abo oder? Kannst du da nicht, da kannst du auch genau Minuten genau anspringen, wo du hin willst. Don't get me started. Kommen wir ja nachher noch zu, oder?
1: Mm -hmm. <lacht> ich muss gerade gra kurz mein Dampf ablassen. So. Das war wirklich kurz.
0: Ja. Du war ein niedliches Dampfablassen. Mm
1: -hmm. <lacht> ja, aber. Gero also, hat jetzt gepupst. Ne, du bist ja Gero. Ich habe gerade, aber das <lacht> habe ich <man> nicht gehört. <lacht> also, jedenfalls. Weiß ich nicht genau, was ähm, da los war. Was hat Union die Stabilität gekostet hat? Ja. Ich glaube nicht, dass es die Umstellung von 3 auf 4 Kette war. Weil das, ich kann mir das bei nicht vorstellen. Also Entweder hat sich der Trainer da vercoacht, und, äh, aber wir haben das halt nicht gesehen, weil im Stadion siehst du sowas halt besser, als wenn du am Fernseher immer nur auf den Ball guckst. Ich weiß es nicht. Aber es war ein, eine totale Katastrophe und es war auch... Ähm, Entgegen dem Qualitätsversprechen der Transfers. Es mhm. war also Benjamin Kessel sah bei zwei Toren richtig schlecht aus. Ja. Und es war halt auch äh, gegen den eigenen Anspruch, also so richtig gegen den eigenen Anspruch. Und ich fange jetzt hier nicht an mit irgendwie Aufstiegskandidaten oder so, sondern einfach auch mal nee. ähm, diese ähm, Verbessern gegenüber der letzten Saison. Ja. Also ich falle jetzt nicht vom Glauben ab, wenn Union jetzt irgendwie fünf Spielteile auf Platz zwölf steht oder so. Das ist jetzt für mich nicht das Problem. Für mich ist äh, das Problem tatsächlich so, die Defensive sollte stabilisiert werden. Das ja. ist nicht ganz gelungen jetzt in dem einen Spiel. Oh, ich, daheim, es ich, ich würde es gerne, also ich, das ist ja mein Thema, ja. Ähm, so fast so wie Steffi sagt, ich würde es gerne als äh, Freak-Spiel abstempeln. Ja. Aber dazu sind mir, also das mache ich auch mit der zweiten Halbzeit, ja. aber mit der ersten nicht, weil die erste mir... Ja, aber
0: guck doch mal, das ist jetzt, wenn es gibt ja diese, ne, haben hatten wir auch schon mal, wie Sportjournalisten Noten vergeben über ein Spiel hin. Hm. Ne, so, wir fangen bei drei an. Und, und dann Plus und nach Minus. Nach oben und ja. nach unten, je nach Leistung. Wenn wir das jetzt mal ausweiten über die ersten zehn Spieltage. Du kannst doch keinem eine Vier geben, der zwei Tore <lacht> geschossen hat. Doch, kann ich. Kann ich, ja. Wenn er sonst nur Scheiße gespielt hat. Mhm. Nee, aber wenn man das jetzt mal äh, auf, auf zehn Spieltage oder was auch immer, 100 Tage oder so sieht, äh, dann haben wir jetzt gerade das zweite Spiel gesehen mit einer Halbzeit, die wirklich unter aller Sau war und einer Halbzeit, wo es ein bisschen naja war. Und äh, dagegen waren wir gegen Düsseldorf alle zufrieden. Also ich meine, wenn man wir, wenn wir das jetzt zusammenrechnet, dann sind wir jetzt alle wieder bei drei. Und fangen wir von vorne an im nächsten Spiel. Oder wie Düvel sagt, jetzt ist ja er erstmal ein anderer Wettbewerb, das ändert ja alles. <lacht> Fand ich auch eine schöne Aussage, wo er denn äh, im kann das ein pokalspiel ja, ja. äh, mhm. anderer Wettbewerb ist ein komplett anderes Spiel. Ich meine, sicherlich ist ein anderes Spiel gegen Viktoria Köln als gegen. Äh, aber es wird
1: noch viel mehr. 2000. Es wird noch viel mehr äh, so ein Art Sandhausen-Spiel. Ja, werden. auf jeden Fall, weil die werden natürlich nicht fröhlich mitspielen wie Düsseldorf. Ne, eben, sie werden aber noch dichter gestaffelt stehen ja. als Sandhausen. Und dann halt auf die Konter lauern. Na, viel Spaß. Das wird halt auch so ein. Und du fragst doch mich pessimistisch. Bin. Ich bin nicht pessimistisch. Nee, ich bin, ja, halt ich
0: bin pessimistisch. Ja. Du hast mich eben dafür getadelt. Ja, aber es ist. stellvertretend
1: für alle union fans Nein, ich mag halt einfach nur diese Floskel nicht. Und das ist auch so ein Thema irgendwie, was mich so ein bisschen beschäftigt. Du hast ja dieses Spiel vor. Quatsch, dieses Spiel. Die hier. Traineranalyse. Ja nach dem Spiel angeschaut auf AFTV. Die jetzige, mhm. ja. Was hältst du denn von diesen Traineranalysen, so nach dem Spiel? Grundsätzlich finde ich es nett,
0: aber mehr auch nicht. Also da ist halt, da, ich sag mal so, wenn es gibt nochmal eine nette Perspektive auf das Spiel von jemandem, der mehr weiß von Fußball als ich, viel, viel mehr weiß von Fußball als ich. Aber grundsätzlich ist das jetzt kein Einblick in Coaching-Gedanken. Äh, Coaching also es ist kein, kein Backstage-Story für, wie sieht ein Trainer wirklich das Spiel, wie würde er das wirklich analyse, äh, analysieren. Also ich find, das, das hätte ich hätte halt gerne manchmal. Find, an, ja, ich auch, aber das werden wir nie erfahren, weil da wären sie auch schon blöd. Das sind ja nicht umsonst äh,
1: Trade-Secrets. Ne? Also das ist ja, ja, aber du ja, gibt es ja nicht raus als Verein. Aber man kann halt mal von diesem Floss Floskeln, von wegen hier Köln ist dann ein anderer Wettbewerb oder so mal <lacht> äh, weg und es ähm, ist das manchmal ein bisschen zu einfach und die Fragen sind mir teilweise zu lang. Zu führend. Ja. ja aber und, dafür äh, ist es Vereins-TV. Ist richtig, aber äh, wenn ich halt, äh, wenn ich dafür meine 3 Euro, keine Ahnung, was zahle. 99,50 im Jahr. Und die Zeit auch noch Steffi. Also. also kannst
0: du dich eigentlich gar nicht beschweren? na Doch, kann ich. Gut, kannst du dich natürlich immer beschweren. Machst du ja auch zur Genüge. Aber.
1: Ich, ich wünschte mir da ein bisschen mehr Inhalt. Ich würde gerne äh, den Düwe ein bisschen mehr reden hören und nicht den Fragesteller. ja Und vielleicht auch ein paar komplexere Sachen mal erklären. Einfach mal erklären. Also nicht bloß die Stabilität, erhöhen mit äh, dem Wechsel auf Viererkette, sondern wo war denn vorher instabil und äh, was hat er sich davon erhofft irgendwie. Und warum erhöht ein Wechsel auf Viererkette eigentlich die Stabilität? Ja, in dem Fall. Ja. Also wo? Ne? Also ähm, in dem Fall wäre halt so ein Wechsel auf eine Viererkette äh, stabiler für die Außenbahn ja. eigentlich, weil du die halt... Weißt du, weißt es doch, Boss du mir ja gleich bekommen. Ja, aber das kann er doch mal erläutern, der Trainer. Kann ja auch aus anderen Gründen gewechselt haben. Ja, ja also das ist ja... Und das... Da wünsche ich mir halt, dass er ein bisschen mehr ausholt, beziehungsweise, dass er halt in die Richtung auch ein bisschen mehr, dass dann auch nochmal nachgehakt wird irgendwie. Mhm. Und Nachhaken ist, ich weiß, für 1 TV hin und her. Aber das ist ja der Grund, weshalb man sich das angucken möchte. Ja, und das sind halt auch Themen, die du halt äh, in... Du möchtest sowas wie Spielverlagerung leid haben? Da ist leid, bitte. Mhm. Ja, also ohne den ganzen Sprech. Ich möchte es halt allgemein verständlich haben. Mhm. Aber ich, äh, so ein paar Entscheidungen... Äh, könnte man transparenter machen, was man sich da gedacht hat und ähm, was dann geklappt oder nicht geklappt hat. Ich habe auch überhaupt keine, also das ist ja ein Riesenproblem mittlerweile im, bei Vereinen, bei Fußballvereinen, über einzelne Personen zu sprechen. Ja. Na ganz klar kann man aber sagen, dass Benjamin Kessel da einen Fehler gemacht hat mit dem Elfmeter. Das, ist ja, ja, da haut er ihn auch nicht in den Sack dafür. Das weiß ja Benjamin Kissel auch und jeder hat, das, ja hat auch er ja auch, das hat er auch vom Trainer schon dreimal gehört, bis diese Traineranalyse ja. aufgenommen wird. Also so sieht's aus. Und man kann ja auch mal sagen, wer denn eigentlich auf wen zugeteilt war bei dem Eckball, der zum 4 zu 3 geführt hat. Ich weiß halt nicht, ob das noch.
0: Also, ich würde es mir natürlich auch genauso wünschen, wie du sagst, aber ich weiß halt nicht, ob das.
1: Äh, nee, also ob ob
0: das ob, Ich weiß nicht, ob das clever ist, ist falsch ausgedrückt, aber
1: ob das. Äh, machbar ist. Das ist eine interessante Frage und ähm, wo kann man das nicht besser ausprobieren als in der zweiten Liga statt in der ersten? In der dritten. Wo wirklich keiner mehr hinkommt? Mhm. Hm. Aber da hat auch keiner einen Vereins-TV. <lacht> Aber was der Sinn von diesem Vereins-TV ist doch auch ähm, Sachen zu leisten, die in der normalen Berichterstattung nicht stattfinden. So sollte man denken, ja. Und äh, so eine Spielanalyse aus Trainersicht findet in der normalen Berichterstattung einfach auch nicht statt. Selten, ja. Also selten ja. so ausführlich, wie man sie da hätte
0: machen können. Ja. ja,
1: weil es auch einfach, muss man ja auch so sagen, die machen halt Mainstream-Berichterstattung auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie Sportfachpublikum sind. So wie. Äh, du. Naja, also und dann ist es auch okay. Aber genau dieses Vereinsfernsehen, deswegen sage ich ja, wo werde ich dort, ja, mhm. kann das ja leisten. Ja, aber also ja, ich stimme dir
0: in allem zu. Ja? Aber advocato diabelli, äh, das ist halt. Wir wissen ja nicht, wir wissen ja alle, dass Union, sagen wir mal in äh, Informationspolitik, ach das haben ja naja, wir ja bei jedem anderen Verein auch so. Lass mich doch mal ausreden. <lacht> mhm. <lacht> ähm, grundsätzlich nicht so offen ist, sage ich mal. Und äh, dazu ist das, glaube ich, ja man könnte es ausprobieren, das ist richtig. Aber ich glaube, da wirst du keinen Verein in den ersten zwei Ligen finden die von sich aus auf die Idee kommen, sowas öffentlich zu machen. Ja, gibt so ja quasi die Videoanalyse light würde man ja gerne haben. Ne? Dass man jetzt nicht das Spiel 90 Minuten im Minutentakt durchgeht, aber schon so Sagen wir mal, im 10-Minuten-Takt mal sagt, ja. so, da ist das, da war der Spieler, hat einen Fehler gemacht. Weil, wie gesagt, du hast ja recht, wir sehen es ja auch alle. Ne? Wenn Kessel da einen Fehler macht, dann sagt, steht das ja auch am nächsten Tag
1: in einer zeitungen und wir sagen auch, oh, na, da hat er einen Fehler gemacht. Na, außer in der Morgenpost, die er von einem äh, Schiedsrichter Fehler gesprochen hat bei dem Elfmeter. Gut, nicht in einer zeitung Aber das Ding ist ja, was also mich stört hat eigentlich, dass man da sein Publikum entweder nicht ernst nimmt, ich habe keine Ahnung, wie viele Abonnenten FTV hat. Das da ja jetzt, kommen wir nachher noch zu. Okay, also jedenfalls, Aber ja, ja. wo wäre nicht dort? Ja, die Fuvo kann es nicht leisten. Mhm. Und äh, das wäre sonst okay. noch irgendwie so... Jetzt ist natürlich die Frage... Und im Kicker wirst du sowas auch nicht lesen. Ach, Kicker. Äh,
0: jetzt ist natürlich die Frage, machen sie das, wie ich es vermute, nicht, weil sie Angst haben, damit zu viel zu preis zu geben? Oder machen sie es nicht, weil sie einfach noch nicht auf die Idee gekommen sind?
1: Nee, die dritte Variante, würde ich vermuten. Eine Mischung aus beiden? Nee, also... Das Ding ist, was tatsächlich schwierig ist, ist halt tatsächlich, dass man als Öffentlichkeitsarbeiter äh, für einen Verein tatsächlich immer so diese Schere im Kopf hat und zwar viel deutlicher, als wenn man irgendwie danach irgendwie nach Hause geht und sagt, jetzt habe äh, ein paar Fragen auf der Pressekonferenz gestellt, schreibe einen Text oder mache irgendwas und dann tschüss und ich muss ja, wenn es nicht sein muss, muss ich eine Woche hier nicht hin oder ja. so. Ja. Aber wenn du als äh, Öffentlichkeitsarbeitsmensch das machst und dem Trainer da ein bisschen härter nachfragst, einfach nur nachfragst, ja, ich reue ja, eigentlich ich hart, brauche man nicht mal sagen, <lacht> dann kommt aber der Trainer danach zu dir und fragt: Was soll denn das jetzt hier? Ja. Du bist doch für mich da. Du brauchst halt du bist einen Trainer, der da, dass das, ich gut aussehe. Du brauchst, halt einen, du brauchst halt einen Trainer, der das mitmacht. Ne? Genau. Und eigentlich halte ich den Dübel für, für so. Ähm, eigentlich hätte ich fast jeden Trainer für so kompetent. Die können Sachen erklären. Das ist manchmal atemberaubend, wenn ihnen eine Frage zu einem richtigen Zeitpunkt und dann fachlich gestellt wird. Dann kommen manche Trainer so richtig ins Labern und erklären halt auch mal so wirklich fußballerische Grundsätze. Und das ist richtig interessant und das macht Spaß. Und deswegen bin ich halt so... Naja, ich bin halt von dieser ganzen Berichterstattungssource, die man halt so ringsum Fußball hat, so ein bisschen gelangweilt. Hm. Das Sind glaube ich, alle, oder? Nee, ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist es wie gesagt Mutlosigkeit. Ähm, ich glaube aber hier in dem Fall mit diesem Nachtrainergespräch, das ist eine ganz gute Variante, um irgendwie mal so die Sicht des Trainers präsenter zu machen. Das ist auch sehr der Sinn der Sache, weil das halt medial nicht so stattfindet. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass man sich ein bisschen davor scheut, irgendwie Zitate dann drin zu, äh, zu haben, die aus dem Zusammenhang gerissen ganz anders gedeutet werden können. Das ist so mhm, eher gut. so mein, mein Denken, dass das irgendwie ist. Das ist halt so dieses Absicherungsdenken, mhm. was halt auch diese Fußball-PR so drin hat. Wollte ich gerade sagen, das wirst du nicht rauskriegen, solange es der Verein macht. Ja, ich, ich warte ja, ehrlich gesagt, in Deutschland wird es noch ein bisschen dauern, aber ich warte tatsächlich darauf, bis Vereine irgendwie Journalisten selbst anstellen, die solche Sachen dann für sie machen. Das ist ja. Nur dann wird es halt auch nicht besser. Hm, hm. Kommt drauf an. Mal sehen. Also anders. Es wird anders. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall anders und vielleicht ein bisschen mehr an Geschichten gedacht. Dann also ich oder so.
0: glaube nicht daran, dass es... Äh nachfragen, seien sie kritisch oder sonstiger Natur, aber auf jeden Fall nachfragen, was du gesagt hast, so das Nachhaken nach einer Antwort, das wird nicht passieren, solange der Verein sowas produziert. Ich finde es ja. auch okay, dass der Verein sowas anbietet und grundsätzlich habe ich da nichts dagegen, aber ich bin da, deswegen war ich so ein bisschen ähm, überrascht von, von der Frage, äh, weil ich habe von diesen Traineranalysen, die gab es erst oder Dübel, ne? die waren ja, mit Dübel. Die, genau. ja, ja. Ähm, als ich gesehen habe, dass das machen sie,
1: tatsächlich nie was anderes erwartet, als das, was jetzt ist, weil es halt vom Verein produziert ist. Ja, diese... Ähm, was war denn der Grund, weshalb sie das machen? Ich glaube, es war der Grund war, weil halt am Anfang unter Düvel so viele andere Sachen nach den Spielen diskutiert wurden, mhm. als das Spiel selbst. Um die Diskussion wieder, die Diskussionshoheit wieder zu haben. Na ja, klar, dafür hast du ja solche Kanäle auch. Ja. Und ich fand das auch gut und ich fand es auch erfrischend, aber jetzt... Hättest du gerne mehr Substanz? Ich hätte gerne mehr Substanz, also weil halt auch Düvel... Ähm, so Nach einem Jahr in dem Job nur ein bisschen so meiner Meinung nach sich auch gerne in Floskeln ergibt.
0: Das ist auch einfach, ne? Da muss man ihn, also da würde ich ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen.
1: Natürlich, man merkelt da halt vor sich rum.
0: Was in halt Podcasts?
1: Ich lese Listen über Jugendwörter <lacht> des Jahres, angebliche. Ähm, ja. Aber es,
0: ich weiß halt, wie gesagt, ich habe da nie was anderes erwartet, deswegen fällt es mir schwer, da böse drüber zu sein. Vielleicht hört ja jemand zu, der da was ändern kann.
1: Naja, also wie gesagt, mir, mir würde es halt äh, eigentlich reichen, wenn man halt sich als Fragesteller ein bisschen mehr zurücknimmt. mir mhm. so die Person, von der man was miss möchte und vorher überlegt, was möchte man von dieser Person wissen. Ich brauche nicht ich das, das überlegen Sie schon. Ja, aber ich, ich brauche kein Gespräch von zwei Leuten irgendwie, ja, hier Fußball mhm. und so. Sondern ich hätte dann schon sehr dezidiert die Sicht des Trainers. Ja, und vielleicht ein paar offene Fragen. So meine ich das. Ja. Ja. Und ähm, wenn er es halt scheiße fand, dann soll er es halt auch sagen. Er muss mir auch keine Namen in dem Sinne nennen, aber ich hätte halt gern gerne mal so ein paar Erklärungen, weil mich wirklich dieses Spiel in hat ne? Ja, das hat mich wirklich richtig ich fertig... Ich verstehe gar nicht, warum. Nee. Aber ich bin ja Union-Fan, ich weiß nicht, <lacht> aber ich bin auch schon viel länger Union-Fan als du und mich hat nicht... Jetzt nicht, nicht schon mehr. wieder diese Geschichte.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ja. ich muss ja dazu sagen, ich habe ja das Spiel äh, erst im Nachhinein gesehen und ihr hattet ja alle schon äh, gesagt, wie schlimm ihr das alle fandet in
1: verschiedensten Kanälen, mit denen wir uns manchmal unterhalten. Und ich habe in so einer schönen Umgebung dieses Spiel gesehen. Ich war in das einem, noch dazu. Ich war in einem Garten in Brandenburg, der Grill war an, ich habe Würstchen umgedreht, hm. Da hat sich jemand darum gekümmert, dass äh, von diesem großen Internet, was über uns rüberfliegt, irgendwie das zu uns runterkam und äh, wir dann das halt Sky schön, o gucken schön konnten. Die ja halt irgendwie immer vor den Toren mhm. kurz so aussetzen mussten. <lacht> ja, eine zweite Liga ist halt so, ist ja die beste zweite Liga und da kommt Sky halt auch schon mal so ein bisschen. Nee, ich ja, glaube, das war eher ja. von diesem mobilen Internet irgendwie, also. dass das ähm, Problem hat. Ja, nee, aber, aber
0: was, was gut, ich wollte, ja, ich bin ja reingegangen mit so einer von euch gefärbten negativen Grundstimmung um es mal so zu sagen. Und hatte eigentlich so ein bisschen erwartet, ich jetzt sowas also ein bisschen relaxter, also die eigentlichen Spiele, dass ich dann sage, ja, war doch gar nicht so schlimm. So einfach mit so ganz niedrigen Erwartungen rangehen und dann positiv überrascht werden. Und da war nicht viel Musik, ganz ehrlich. Der Einzige, der mich positiv überrascht hat, war Damir Kreilach. Und Daniel Haas. Ja gut, aber der, von, also der hat mich jetzt nicht positiv überrascht, weil ich wusste, dass er gut ist, also... Da gehe ich Und schon... Tame
1: Kreilach, wusstest du es das ist
0: nicht? Nach dem letzten Spiel war er nicht so... Also fand wieder zu den Noten zurück. Ne? Daniel Haas sehe ich grundsätzlich erstmal bei einer 2 am Spielanfang. <lacht> und Daniel Kreilach musste sich erstmal wieder auf die 2 hocharbeiten jetzt. Mhm. Bei mir.
1: Bin ich froh, dass du kein Lehrer bist. Du, ich habe so ein Glück, dass ich... also Vor allem auch alle anderen haben Glück, dass ich kein Lehrer bin. <lacht> ja. ja. Also das hat mich richtig... Ja, du hast recht, mich hat dieses Spiel mitgenommen ja. und... Ähm, ich habe von Norbert Düvel keine Antwort darauf bekommen, was er glaubt, was da schiefgelaufen ist. Mhm. Und wie gesagt, da brauche ich nicht unbedingt immer die Situation, aber es war doch irgendwie... Was Immanentes. Ja, und ähm, das lag nicht daran, dass die Mannschaft einen schlechten Tag hatte oder so. Vielleicht kam das auch Vielleicht noch dazu. auch,
0: ja, würde ich gerade sagen, das würde ich jetzt gar nicht ausschließen.
1: Aber nicht nur. Mhm gut aber vielleicht ist es
0: auch ich meine mal Küchenpsychologie vielleicht ist es auch noch nicht so weit letztes Mal haben wir gesagt dass oder habe ich gesagt dass sie überrascht war wie was ich für eine gefestigte Mannschaft gesehen habe gegen Düsseldorf was auch mit den ganzen Neuzugängen schon als als Team da auf dem Platz stand vielleicht war das auch ein, war das der der Ausnahmefall so dass im Prinzip diese diese dieses Teamform noch nicht ganz abgeschlossen ist und dass das gegen Düsseldorf war quasi der der positive Ausschlag nach oben was diese was die Sprache auf dem Platz anging. Und jetzt haben wir das gesehen, was eigentlich im Moment noch vielleicht kriselt. Vielleicht liegt es daran und so, dass man, wenn man es nicht an einem besonders festmachen will, kann, möchte, dann ist es ja meistens irgendein Systemfehler.
1: Ja, ich glaube halt, also die Spieler, die vielleicht jetzt nicht so gut waren in dem Spiel, wären... Vielleicht größtenteils doch spielen, auch im nächsten Spiel. Also klar, du halt kannst jetzt nicht nach dem zweiten Spieltag sagen, so ihr wart jetzt eine Halbzeit
0: richtig scheiße, jetzt geht aber mal so wieder trainieren hier. Genau. Weißt also Mosquera spielt fünf Saisons durch, bis er den Hattrick schafft.
1: Hm. Hm. Muss was? Kera. Hm. Nun gut. Habe ich ihn auch wieder untergebracht. Ja. Ich will die, soll ich kurz mal, also Skygo. Ach, du willst jetzt schon überleiten zu deinen technischen Problemen? Oh Gott, ja, das, weil das halt noch dazukommt. Haben wir
0: das Spiel jetzt abgeschlossen? Bist du jetzt zufrieden? Oder ist ja, du, ich habe
1: ich hab jetzt ein bisschen, bisschen so mich, mich freigeredet. Das finde ich auch gut. Ist, du, ich stehe jetzt auch wieder von der Couch auf. Ja, kannst wieder mich, hinsetzen, hier, mich jetzt wieder hinsetzen. Ich habe alle
0: Notizen für, gemacht und werde ja.
1: das dem Hausarzt zuschicken. Gibt es so einen Rohrschachttest eigentlich auch für Fußball?
0: Ja, ist aber immer ein Ball.
1: Hm. Okay. Gut. Was du
0: der Gero, den ich gerade...
1: Ja, ja. Hm. Ähm, Erstmal Sky-Go. Ja. Da bist du ja, ich bin ja kein Kunde mehr bei Sky-Go. Ja, ich, ich, ich habe ja meinen Sky-Vertrag gekündigt und habe gesagt, für die Menge Kohle, gehe ich doch lieber in irgendeine ähm, Bar und gucke mir dann halt die Auswärtsspiele dort an, die zwei pro Monat im Zweifelsfall. Und Pokalspiel gibt es ja nicht so viel. Nee, also jedenfalls ähm, und dachte, nee, das ist mir zu teuer. Ja. Und ähm, habe Sky gesagt, hier Kundenrückgewinnung, braucht er gar nicht erst probieren. Hat super funktioniert. Haben mir irgendwie gefühlt alle zwei Wochen einen Brief geschickt. <lacht> und eine Woche bevor das abgelaufen ist, hatten die plötzlich ein Angebot, wo ich dachte, hmm. Da haben sie dir ein Angebot gemacht, was du nicht abdecken konntest. Ja, also da entweder Pferdekopf auf der Bettdecke oder ja. hier unterschreiben. <lacht> habe ich habe gesagt, okay, ich unterschreibe. Und bin halt jetzt bei Sky geblieben und bin erstmal super genervt. Das machen wir jetzt schon eine Weile, aber... Durch, wir sind in Brandenburg und mobiles Netz und ab und zu ein paar Abbrüche, muss ich den Stream immer mal neu starten. Mhm. Jedes Mal, wenn du den neu startest, kommt da erstmal irgendwie ihr Werbetrailer davor. Äh, Oliver Kahn oder wohl, so. Ja, ja <lacht> aber noch nicht. Mhm. Und das nervt wie Sau. Also ja. wirklich. Das, das, das geht gar nicht. Ja, das war so, so das Ding, was mich richtig sauer gemacht hat, weil dann zahlt man halt, okay, ich zahle jetzt nicht mehr ganz so viel.
0: Ihr <lacht> könnt ja sagen, Sebastian hat jetzt den super Tarif bekommen, der zahlt jetzt nur noch ein Zehntel von dem, was der restliche Pöbel bezahlt.
1: Nichts, ich kriege 5 Euro pro Spiel Euro dazu. Euro ich ich ja,
0: ja. ah, nee.
1: Aber sonst eigentlich eine ganz nette Sache. Und äh, das Zweite, wer hat denn eigentlich so viel Datenvolumen, dass er irgendwie das gucken kann. Ja. Also ich habe äh, festgestellt, irgendwie es kostet mich so gut anderthalb Gigabyte so eine Halbzeit an Traffic. Das ist
0: ja, wie viel kriegt man in so einem herkömmlichen LTE? 5 äh, Gigabyte?
1: Genau, also ich habe sechs und das ja. äh, könnte zwei Spiele gucken ungefähr. Ja. Sind doch die zwei Auswärtsspiele im Monat.
0: Hm. Sei denn, es kommt noch so ein also, Auftritt im Pokal
1: bei Viktoria Köln dazwischen. Ja, oder deine Familie meint halt, wir wollen halt keinen Fußball gucken, wir wollen einen Baggersee oder so. Achso, man muss auch die Heimspiele gucken oder wie? Ja. Naja, ist auch wurscht. Aber das ist so ein bisschen. bin so ein bisschen unzufrieden. Das liegt jetzt nur so zum Teil an Sky. Hm. Ähm, die Interviews und so gucke ich alle nicht mehr, dann muss ich mich auch nicht aufregen. Ich fand auch den Moderator oder Kommentator fand ich auch super. Keine Ahnung, wer das war, aber war gut. Also die stört im Prinzip. Nur diese Der Einleitungstrailer oder Einleitung, das Jingle quasi vorneweg? Das ist ja nicht nur Jingle. Naja, ist ja also, also erstmal, diese App soll nur machen, dass man Fernsehen gucken kann da drauf. Ja. Ja. Dann startet man diese App und dann kommt dann erstmal so ein Splash-Screen und alles mögliche. Da muss man sich irgendwie durchhangen, bis man irgendwie dabei sein kann. Ja. Bei dem Fußballzeug, ich gucke ja sowieso nur Fußball, ich brauche das andere nicht sehen. Das Problem, was du hast, glaube
0: ich, ist, was ich, mir geht das ja ähnlich, das hab, auch aus diesem Grund habe ich kein Sky -Go mehr, dass, die, dass du das ganz falsche, nicht falsch, ganz anders siehst als diejenigen, die diese App geplant haben, weil die wollen natürlich nicht, dass du nur Fußball, dass du quasi so einen großen Playbutton hast und dann das abspielt, was du willst, sondern sollst du sollst ja ein Erlebnis haben. Sonst die die Sky Welt ja in indem
1: ich einen 30 Sekunden Intro kriege <lacht> bevor ich, die App überhaupt richtig gestartet ist genau hm, toll also worauf ich warte falls irgendjemand da draußen ist und der sich der, der viel Sky Geld arbeitet. hat ja, ist <lacht> ähm, der viel Geld hat und die Bundesliga Rechte kauft oder die ja. äh, so oder ich die glaub,
0: davon sind viele von unter unseren Hörern. Ja, ich weiß sind, ja ich weiß die ja.
1: und dann macht das doch mal so dass ihr das so ein Liga Pass angeboten wird ich würde gerne einfach so ein Entweder so ein Follow-Your-Team-Pass Ich brauche brauch bloß ein Team-Pass. Ja, 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 ja. Follow-Your-Team. Weißt du, ja. Und ähm, mehr brauche ich gar nicht. Also einfach DFL macht den Scheiß doch einfach alleine und DFB auch. Ja, nie machen. Das kostet so viel Investitionen, das aufzubauen. Ja, die produzieren auch sowieso schon das Bild selbst und so.
0: Ja, aber die lassen das Bild produzieren.
1: Ja, aber ich meine, es ist doch egal, ob sie das jetzt für einen Sender produzieren. Ja. Das, äh, aber das ganze Signal wird alles durch die DFL gemacht.
0: Ja, aber dann das Playout-Center dahinter zu haben, so eine App zu programmieren, dann die entsprechenden Moderatoren einzustellen oder zu, zu mieten pro Spieltag.
1: Ja, komisch. Äh, in
0: den Staaten geht das ohne Probleme? Ja, da ist auch mehr Geld in dem ganzen Scheiß. Hast du, ja. mal die, hast du mal die Budgets von NFL, NBA und so gesehen gegenüber dem DF D DFL? Da ist auch schon mal eine Welt dazwischen, mindestens
1: eine. Das ist ein Ozean dazwischen. Ja, ja, auch, ja. Der. <lacht> auch der ist dazwischen. Ja. Aber nee, also ganz ehrlich, ich glaube, viel mehr Leute würden irgendwie den Quatsch gucken und dafür bezahlen, wenn du halt bloß das kriegst, was du auch willst.
0: Naja, ja. Das ist aber schon, das ist aber schon seit jeher, das ist schon mein Problem, als es noch Premiere hieß mit diesem ganzen Kack. Ja. Und auch die Telekom hat verkauft ja ihr Entertain nur noch bundelweise. Ich hab's nicht mehr, ich hab's auch abbestellt. <lacht> Siehst du? Also, ich meine, das ist ja dieses, das ist aber auch, glaube ich, tatsächlich so ein deutsches Problem. Ne? Es gibt immer Pakete für ja. alles. So. Ja. Es, gibt kein, es gibt ja auch kein Internet, kein mobiles, ohne einen Telefonuntervertrag dazu sozusagen. Eben, ja?
1: Also ja, aber okay, wir haben das äh, Problem erkannt, also wenn, äh, die jemand, wenn jemand von unseren Hörern mhm. die Rechte kauft okay. und dann halt einen Union-Kanal macht, äh, wir abonnieren. Ja.
0: Redet erstmal erst mit uns, wir machen ein Konzept und dann könnt ihr die Rechte kaufen. Aber nur,
1: wenn ihr nicht bei jedem stream dann wieder irgendwie einen Trailer oder Werbung <lacht> abspielt. Das, ja. Dieses Ding, man hat es ja auch so drinnen, man bezahlt irgendwie für Fernsehen irgendwie und dann möchte man es auch werbefrei haben, weil das ja. war ja früher auch das Versprechen von Premiere. Das ist Sky. Schon lange, lange, lange her. Ah, da wird man so zugeballert
0: irgendwie damit. Das ist aber das Erlebnis von Sky. Ja, ja.
1: toll. Gut. <lacht> Nächstes Ding ist mir jetzt aufgefallen. Wir sitzen so vor. Weil muss das ich ein vorstellen? Große ja. ja. Nee, aber ich, das geht doch jedem so. Weiß ich nicht, ob das jedem Sky Kunden so geht. Ich glaube, mit dem nächsten Thema triffst du mehr, denen das so geht. Aber noch, ja, okay, jetzt das ist jetzt ein <lacht> sehr niedriges Thema, was jetzt kommt. Also wir sitzen da so, drei erwachsene Menschen. Und du? Ja. Äh, vor so einem iPad ist ein Bratwurst und so. Alles ganz toll. Und dieses Bild, häng, äh, was äh, über, so, das ist noch über den das Stream was kommt, dachte, jetzt, ja, so, hängt halt so ein bisschen hinterher. Ja. so Und Leute wie ich machen ja ihr Telefon auf Stumm, damit halt nicht irgendwelche Push-Notifications. Also
0: willst du willst dich jetzt nicht wirklich beschweren darüber, dass die, äh, warte, die warte, Nachrichtenportale
1: warte. dir das Ergebnis spoilern, während es keine Minute hinterher hängt? Äh, noch nicht ganz. Pass auf. Also, festgestellt irgendwie, das mit den Push-Notifications kennen wir. Mhm. Telefon auf Stumm, niemand kriegt was mit, alles gut. Die Apple Watch. Jetzt habe ich diese Uhr, die mich antippt. Ja. Äh, aber gemerkt, okay, ich sag jetzt nichts mehr. Und dann haben aber die Leute gemerkt, dass ich auf die Uhr geguckt habe und dann irgendwie trotzdem gemerkt, dass was war. Am Ende habe ich die Uhr noch abgelegt. Man muss sich total Push-Notifications frei machen heutzutage. Es gibt so ein, es gibt so ein äh, relativ berühmtes Tumblr-Blog. Ähm,
0: das nennt sich White Wine. Da werden so First World Problems gesammelt. Ja. <lacht> ob ich einfach mal diesen Ausschnitt unserer Unterhaltung da einreiche? Bitte. Ja, weil also
1: What the fuck? <lacht> ich das, aber, aber es ist wirklich, das ist als ob man so la 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 la, du kennst das ja so, ich, ich bin noch nicht, ich will noch nichts wissen, la la la. Ja, dann bär so sch
0: sch 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 die scheiß Uhr in den Schrank, leg dein iPhone irgendwo anders hin und setze dich vor Ort iPad und hoffe, dass deine Nachbarn nicht für eine Minute eher schreien, weil sie das über einen Kanal sehen, der nicht so viel Leck hat. Also ja. ich
1: meine, ja. Das, da kann ich nun wirklich wenig Mitleid für dich aufbringen. Mhm. Aber das war schon ein bisschen. Also es fiel halt auch auf, weil so viele Tore gefallen sind. Wenn die Abwehr von Union einfach besser gewesen wäre. Genau, Spiel. die Abwehr
0: von Union ist schuld, dass du, dass dir das Fußballerlebnis vergelt wurde.
1: Naja. So. Ja. Du wolltest jetzt noch über AFTV reden. Du wolltest über FTV reden.
0: Ich habe dann fleißiger Podcaster, Mit-Podcaster, der ich hier bin, ein bisschen recherchiert für die Einleitung dieses Themas. Na dann machen wir mal einleiten? Leit mal ein. Ich weiß gar nicht, willst du jetzt wirklich über AFTV reden oder willst du dich auch wieder bloß beschweren?
1: Leit mal ein. <lacht> ich bin eigentlich so immer noch im Ich-beschwer-mich-Modus. Ja, ja. Bist ja eigentlich
0: immer. So, pass auf. Ich habe nämlich mal geguckt, weil ich auch einfach aus, Inter aus eigenem Interesse. Wir hatten ja FTV schon ein paar Mal hier und eigentlich wollen wir ja so ein paar Probleme ansprechen, die uns glaube ich alle stören bei der FTV. Ja. Und ich dachte, so als Einleitung machen wir mal erstmal überhaupt, was FTV ist und kommen dann vielleicht wieder darauf zurück, warum es diese Probleme gibt, die wir mit der FTV haben. Na ja, dann leite mal ein. Genau. Ich,
1: ich äh, zieh mal die Hose. Genau. Stecken, stecken. <lacht> <lacht> zieh mal Hose an. Genau. genau. Und äh, ja. Ja. Also AfTV ist äh,
0: das Union-gebrandete Angebot von ClubTV von der Telekom, ja. die das also vermarktet an die Vereine und dahinter, die Telekom macht ja nicht, macht ja nicht selber, ne? die gibt das ja auch bloß wieder weiter und leitet das dann durch ihre Netze. Dahinter steht TV Next, das ist ein Berliner Unternehmen namens TV Next Solutions, die machen quasi das Backend, wenn man so will, also sprich die technische Lösung dahinter, womit die Vereine die Videos einstellen können und die... Spielvideos wiederfinden, die sie da verwalten können. Das Frontend der ganzen Geschichte, also das, was, die, was man als Webseite sieht, das, was auch bei jedem dieser Angebote quasi gleich aussieht, mit ein paar anderen Farben, kommt von auch einer Berliner, von einem Berliner Unternehmen namens Exoz. Das ist eine Multimedia-Agentur, die machen ganz viel so eine Multimedia-Gedöns. Und die Inhalte, das wusste ich zum Beispiel auch nicht <lacht> vor heute, werden produziert von Laola1TV. Mhm was die eine sehr sehr schöne Webseite haben, wenn man das einfach mal eingibt laola1tv. Das ist äh, die streamen immer die spanische Liga. Genau, die machen so, die haben ganz bunte Webseite, ganz buntes Logo, sieht total unseriös aus das für La meine Ola. Begriffe. <lacht> was ist irgendwie so, die machen ganz viel, die machen übrigens unter anderem auch das DFB TV, was du vorhin schon kurz mal so mit nebenbei erwähnt hast. Also tv.dfb.de. Ah, wo man das die Videoportal
1: Frauen, wo, die, wo du Frauenfußball-Bundesliga gucken kannst. Da ne? sind auch so äh, Berichte über DFB, andere Geschichten drin. Also wie, einfach ein Videoportal von der genau. DFB. Super kritisch
0: auch immer hinterfragt. Wie es halt so ist, ne? ja. das hatten wir ja schon. <lacht> äh, und gestartet ist das Ganze 2010, 2011 damals in äh, der Saison. Noch,
1: äh, ah, in der Liga-Totalzeit. Genau. Mhm. Als die Telekom noch die Rechte hatte, das im Internet. Nur für Internet. Als, nur für Internet, genau. Als, äh, als es noch Entertain gab und äh, Liga Total noch wirklich über ihr, im, über Fernsehen äh, übers Internet kam. Genau, und das, das war nämlich damals, ihr müsst euch erinnern, vor vier Jahren war es noch so, dass es einen Unterschied gemacht hat, ob man Fußball auf seiner App geguckt hat, über mobiles Internet oder über WLAN. Genau. Weil über WLAN durfte man über Sky gucken, aber ja. nicht über die Telekom. Und über Mobil durfte man nur über die Telekom gucken, aber nicht über Sky. Hat ja. die DFL damals richtig gut verhandelt. Das sind
0: so diese Verträge, die man schließt, wenn man keine Ahnung hat. Ne? Mhm. <lacht> Oder wenn man noch mehr Geld rauspressen will. Das gibt es nee, ja auch immer. Das ne? hatte was mit keiner Ahnung zu tun. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja, Weil wo die Bits langfließen, das macht einen Unterschied. Natürlich. Ja. Und äh, diese Jungs und Mädels von TV Next haben eine akkurate Homepage, die super aktuell ist, ähm, die halt äh, auch noch diese... Warte mal, hatte ich da elf Vereine aufgelistet, die damals, als, äh, als das Ganze losging, mit am Start waren. Mhm. Da waren St. Pauli, Gladbach, Hoffenheim, Lautern, Mainz, Hannover, Cottbus, Hertha, Hansa Rostock und Union. Hm, Hertha ist ja schon lange nicht mehr dabei. Das habe ich nämlich auch mal kontrolliert. Ich bin die mal alle durchgegangen und von diesen elf Vereinen sind noch genau vier dabei. Hm, St. Pauli, glaube ich. St. Pauli, weiter. Ähm, was hattest du noch? Gladbach. Offenheim, Lautern, Mainz,
1: Hannover, Cottbus. Ich glaube, Kaiserslautern. Ja, gibt es auch noch, richtig. Und dann noch eine Zweitliga. Gladbach, fast. Gladbach, <lacht> fast zweite Liga.
0: Fohlen-TV ist auch noch aktiv. Mhm. Die restlichen haben alle mehrheitlich einen eigenen YouTube-Kanal jetzt.
1: Ja, die Google hat den, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob Google das, äh, da aktiv geworden ist, aber die Pressemitteilung ja. damals, als die, da YouTube, Sie alle gleich? die von Nürnberg war auffällig, Identisch mit äh, ein paar Namenunterschied. Also der Feinsname wurde geändert und so. Hallo, Name. Ja, ja. Äh, Auffallend identisch zu der Pressemitteilung von Hertha. Also ich
0: denke mal, bei Cottbus und Rostock können wir es mal auf die äh, ja, den ja Weil auch. das kostet ja auch Geld. Richtig. Was einer der Gründe ist, wozu wir gleich kommen. Und ich habe mal geschaut, weil ja auch immer so ein bisschen latent. Also, achso, und dann gibt es noch äh, HSV und Eintracht-Braunschweig, die, die machen auch noch sowas. HSV von, hatte doch mit Liga HSV Total. war Total. Total das. Und
1: BVB hatte das auch. sind aber sind jetzt weg, nicht mehr. Ne? Genau. Mhm. Ja.
0: Und die haben auch alle lustigerweise Apps im Google äh, Android Store. Also es gibt auch von Union die AFTV App für Android. Ah, für Im ja. Android Store für iOS nicht. Keine von denen Start Next äh, hier TV Next Geschichten ja. gibt es irgendwie im, im iOS Store. Und ich habe mal geguckt, weil auch immer Latenz so ein bisschen durchklingt, dass das vielen zu teuer ist, AFTV. Also mhm. das Bezahlabo. Es gibt ja auch das kostenlose Abo, wo man irgendwie ein Zehntel der Videos gucken kann oder so. Ja, Pressekonferenzen. Gefühlt, genau. mhm. Und ähm, von den elf ursprünglichen, die, also von den vier, die jetzt noch dabei sind, sind wir tatsächlich die billigsten. Was kosten die? St. Pauli alle? kostet 25 Euro pro halbes Jahr, also 50 im Jahr. Dann Gladbach auch 50, 49,95 im Jahr. Lautern kostet 47,40 im Jahr. Ich weiß auch gar nicht, wer da die Preise macht. Und bei Union halt, wie gesagt, 39,50 im Jahr.
1: Also da sind wir die günstigsten hm. die St. Pauli, die naja, das, also bei Union ist ja äh, einfach das ist ein Thema, auch was mit Akzeptanz zu tun hat. Also ja. ist äh, tatsächlich schwierig, ähm, so einen Bezahldienst zu etablieren. Ähm, und ich glaube, gemessen an den Mitteln, die vorhanden sind, macht Union dann ein richtig gutes Programm. Das ist halt die Frage. Ne? Also die Mittel, die vorhanden sind, weil die Abrechnung läuft übrigens auch über TV Next. Ne? Ja. Also die buchen immer ab. Ja, aber also, nicht Union. Ja, also, das ist wollen wir mal kurz zusammenfassen? Ja. Also, meine Informationen sagen, Union verdient damit unterm Strich kein Geld, ganz im Gegenteil. Das hätte ich jetzt mal vermutet, ja. Gut. Also, das heißt, es ist jetzt keine Einnahmequelle. Ja. So. Ist ein Service, wo Union
0: Geld hinlegt und sagt, das ist für die Fans? Äh,
1: ja. Oder halt. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ich, ich sage das jetzt einfach so: Es gibt halt verschiedene, kommen wir später vielleicht nochmal dazu, ja. Herangehensweisen an dieses Thema. Aber das ich äh, ähm, glaube, die Lizenzverträge, wenn du ähm, mit der DFL diesen Vertrag, oh Gott, wie heißt denn das? Jeder Club schießt mit der DFL einen Vertrag, wo halt steht irgendwie du unterwirfst dich diesen Lizenzbedingungen und so weiter und so fort. Und da drin ist jedenfalls auch geschrieben, dass du über einen Vereins-TV auch die Bildrechte mhm. äh, zugänglich machen kannst. Ja. Aber das muss äh, halt bezahlt werden, beziehungsweise im geschlossenen Nutzerkreis mhm. zugänglich gemacht werden.
0: Also kannst du nicht einfach sagen, hier ist alles, guckt euch das an.
1: Ja, guckt, also zugänglich. zum Beispiel, äh, naja, weil, weil du halt ja genau diesen Haken ja, hast. Du hast ja zum Beispiel diese, ähm, Tralala, wie auch immer lang diese Bundesliga-Zusammenfassung bei äh, Bild, also bei Springer sind, mhm. die haben ja dann auch solche Rechte.
0: Die haben seit 13 diese Rechte ne? das genau. Internet. Ja.
1: Und ähm, deswegen ist das ja ganz interessant. Aber die, aber die Clubs haben weiter immer die Möglichkeit, das halt auch anzubieten. Nie live, das steht auch drin. Ja. Aber halt so. Und es muss halt äh, bezahlt werden. Genau. So. Und dann gab es halt äh, Vereine wie zum Beispiel Hertha, mhm. die als äh, die Rechte von Liga total weggegangen sind. jetzt ist auch ein YouTube-Kanal die äh, dann halt zu YouTube gewechselt sind ähm, und aber dann gesagt haben, ja, natürlich stehen dann halt auch die äh, ähm, Zusammenfassungen da zur Verfügung, was völliger Blödsinn war. Das hat richtig viel Arbeit gekostet, herauszufinden, dass das Blödsinn war. Heißt, die haben da gelogen oder wussten es selber nicht? Ich vermute, sie wussten es selber nicht, weil ja. ganz so einfach ist das auch alles nicht. Ähm, und sie lassen sich da viel erzählen manchmal, um irgendwo, naja, egal. Ja. Das war gar nicht so einfach, weil nämlich selbst bei ähm, Union, das gar nicht so klar war, weil ich habe alle möglichen Leute gefragt irgendwie, wie das ist. Ich habe auch bei der DFL nachgefragt und bei Telekom und so weiter und so fort. Aber lange Rede kurzer Sinn: Die Vereine können diese Sachen auch zur Verfügung stellen über diese halt Dienste, aber muss hinter einem äh hinter einer Zugangsbeschränkung, ja, so heißt das,
0: die ja. sie dann in Form einer Paywall, Paywall realisiert äh, ja. haben. Man, man könnte das ja auch anders regeln. So ist, ich weiß gar nicht, steht im Vertrag, dass es bezahlt werden muss oder dass es zugangsbeschränkt werden muss? Weil das sind ja zwei
1: unterschiedliche Sachen. Das weiß ich nicht, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich, dass das halt äh, nicht kostenfrei sein darf oder so. Damit es halt keine Konkurrenz zu anderen bestehenden Angeboten ist. So. Genau. Gut. Und das machst du dann halt über irgendwelche Dienstleister. Die äh, Vereine, die ähm, zu YouTube gegangen sind, haben dann halt jetzt diese Spielzusammenfassung nicht mehr. Dann gibt es halt auch noch Vereine, die es halt komplett selbst realisieren. Ich glaube, Bayern oder so. Äh,
0: Bayern macht ein eigenes und auch äh, aus diesen Elf ähm, macht zum Beispiel Mainz hat ein eigenes Videoportal. Hm. Auch mit eigener Technik, also nicht auf YouTube basierend.
1: Ja, also da gibt es halt, es gab damals gab's halt zwei Anbieter, also TV Next und noch einen anderen gab es damals, ich weiß nicht mehr. Es ja. gab zwei Club-TV-Anbieter und das hat sich so ein bisschen geteilt und so weiter. So. Also was, aber das ist alles so zu so fein. Ja. ich bin eigentlich äh, fast zufrieden mit der FTV. Also jetzt, jetzt kommen wir zu den Sachen,
0: weil ich wollte noch mhm. eine Sache ja. machen. Also es gibt und da hätte ich halt lieber lieben gerne mal eine Preisliste gesehen. Die wird es natürlich nirgends geben. Äh, gibt ja anscheinend unterschiedliche Abstufungen, was ja. also die Telekom als Vermarkter den Verein gegenüber äh, anbietet. anbietet, was der Verein sagen kann: Okay, das kostet uns so und so viel im Jahr, das kostet uns so und so viel im Jahr. Und dann kann man so Features dazu buchen so. Wie zum Beispiel, Spielstand, Wie zum Beispiel Spiel Spielstand oder Minutenanzeige oder
1: so so, so sinnvolle Sachen. Da könnte man jetzt mal überlegen, würde es dann vielleicht 10 Euro teuer im Jahr werden? Das
0: ist das, was ich, warum ich das unter anderem mal gemacht habe. Und, und da würden mich dann halt mal die Abozahlen äh, interessieren, die natürlich auch niemand bei Union oder bei TV Next rausrücken wird. Äh, was sozusagen... Wenn jetzt genau die 10 Euro oder pro Abonnent dazukämen, die ja erstmal Union dann bezahlen müsste, wenn sie das Feature X, was wir uns wünschen, noch würden. Genau. Ob dann das, wie viele dann abspringen von den jetzt bestehenden Abonnenten, wie viele neue sie, wenn überhaupt dazu gewinnen können. Also würde sozusagen Union es sich leisten können, einen 50 Euro Preis im Jahr, wie es zum Beispiel St. Paulis aufruft, zu sagen, die machen es ja clever, da kannst du die maximale Vertragslaufzeit von sechs Monaten nicht wie Wie in allen anderen Portalen, die darauf basieren, ist immer die maximale Vertragslaufzeit zwölf Monate, also man kann einen Monat Vertragslaufzeit machen, ein Vierteljahr und ein halbes Jahr, das geht überall und bei den allermeisten gibt es dann noch die zwölf monate optionen halt mit ein paar Cent Rabatt jeweils und bei St. Pauli ist das Maximum, also gibt es nur einen Monat oder sechs Monate und da kostet halt der das halbe Jahr 25 Euro, effektiv also das Jahr
1: 50 Euro. Also, ich würde vermuten, dass bei. Könnte Union, Union sich das leisten? Nein. Nein. Also, beziehungsweise will Union sich das leisten, weil äh, es würde sich nicht rechnen. Ja. Ja, das kann man schon nicht mal. So, so wie jetzt, meinst du? Ja, pff, ich ich sage ja, es ist jetzt schon ein Zuschussgeschäft. Ja. ja. Also, wenn man jetzt einfach so äh, betriebswirtschaftlich darangeht, ist es halt ähm, ein Zuschussgeschäft. Es ist aber halt, es gibt ja nicht nur diese Betrie betriebswirtschaftliche Komponente dort. Und ich glaube, dass man vielleicht auch nicht vergessen sollte, dass das Publikum. Bei Union eventuell finanziell auch einen anderen Hintergrund hat als bei St. Pauli oder bei ähm, Gladbach, weiß ich nicht, aber bei St. Pauli bin ich äh, doch schon der Meinung, dass es wahrscheinlich. Die
0: Hipster in den Logen sind nicht alle.
1: Nee, aber das hat, ähm, du hast erstmal eine ähm, bekanntere Marke. Ich wollte das Wort irgendwie umschreiben, ist gerade. Das, Nee,
0: aber es ist doch eine Marke. Ja,
1: also landesweit viel bekanntere Marke. Ja. Du hast. Äh, deutlich äh, mehr Anhänger, die nicht im Stadion sind auch. Und ich weiß nicht, ob das bei Union so der Fall ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so der Haken. Ist es, garantiert nicht. Ja. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das auch eine coole Frage ist. Also auf
0: allen Seiten. Ich habe, wie gesagt, mal ein bisschen auch rumgesucht, was diese äh, Referenzkanäle äh, angeht, die überall angegeben werden, wenn irgendwelche Agenturen oder sonst was damit werben wollen, dass sie daran mitgearbeitet haben sind immer ganz vorne St. Pauli, der Totenkopf natürlich und so. Und Union ist immer so, ja, ist auch noch da. So. Nie das Logo und nie, sondern nur in so einer Liste von Kanälen. So. Ja. Also das alleine zeigt dir schon, womit da geworben werden kann.
1: Richtig. Aber inhaltlich und dann kommen wir jetzt mal zu diesem Punkt. Genau. Ist ja äh, schon ein bisschen Programm. Also ich, ich kenne es wie gesagt, so ein bisschen von anderen Vereins-TV Da wird dann halt die Pressekonferenz so zusammengeschnitten. Mhm. Das ist ja eine Sache, die ich schon mal überhaupt nicht leiden kann. Dann mhm. werden auch die Fragen... Die Journalisten stellen nicht, äh, kommen nicht vor, sondern einfach nur, dann ist dann so eine Bildtafel, mhm. wird kurz zusammengefasst, die Frage. So wie was man so als äh, Boulevardjournalist ein Über nennt. XY, also Trainer über. Achso. Und dann machst du so Fett, Familie und dann so Zitat, Familie. Und dann machst du Fett irgendwie DFB-Pokalfinale, mein großer Traum und mhm. so weiter und so mhm. fort. Wenn du, wenn du wirklich, wenn du weißt, du hast keine richtig zusammenhängende Geschichte, und aber der Name bringt es irgendwie, dann machst du einen über, heißt das. So Und so kommen die Pressekonferenzen mhm. <lacht> auch so bei manchen Vereinen so rum, die werden dann halt so zusammengeschnippelt. Du hast dann Leute, die nicht sprechen können vor der Kamera. Mhm. Oder dann aus dem Off total schlimme Sätze sagen oder auch so, wo es auch klingt, als ob sie es auf Klo vertont haben. <lacht> Ja, Leute, es ist wirklich schwierig, vernünftig zu vertonen. Ich das verstehe klar. das auch. Ja. ja, Natürlich kann man auch auf Toilette vertonen. Ich kenne das von echt vielen Journalisten, die das auch gemacht haben. Und mhm. man kann auch unter einer Bettdecke vertonen. Machen wir ja auch ab und zu. <lacht> aber man muss es halt gelernt haben. Ganz häufig sind es aber so Abteilungen, also ich rede jetzt hier nicht von den Top in der Bundesliga und jetzt vielleicht auch nicht von St. Pauli oder so, aber so ein mittelklasse bundesliga club schon. Mhm. Stellt da nur Praktikanten an, die sie im Zweifelsfall nicht oder nur sehr schlecht bezahlen. Denn die können ja was lernen dabei. Und das sind ja neue Medien. Ne? Und machen ein Prestigeprojekt. Fußballclubs sind ja auch so ein bisschen träge. Nein. Ja. Ja. So, und deswegen sage ich jetzt, und dann vergleiche ich halt mit so einem Mittelklasse-Bundesliga-Club, was die so an ähm, Output haben, mhm. das, was Union teilweise macht. Im Moment äh, wünsche ich mir ein bisschen mehr, aber es ist halt, wie gesagt, die sind dort auch nicht viele Leute. Nicht unbedingt mehr. Einiges ist anders. Hm.
0: Mehr? <lacht> ähm... <lacht> Ich bin halt so dankbar über ein bisschen... Ah, guck mal, Union als, als Zweitliga-Verein stellt sich hin und versucht es zumindest, dass es jetzt ab und zu technisch nicht geklappt hat, ja. Testspiele ja. Das live ich zu streamen. Gut. Ja, aber also dass
1: man sie hat im Prinzip ja quasi fast ohne äh, diesen Telekom gelöst. Genau,
0: dann. aber ich meine nur mal, das ist ja auch Symptom von einer... Ein, 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 genau. genau, die
1: Pressekonferenzen werden live gestreamt, finde genau. ich auch super. Übrigens äh, super Service. Also zumal, wenn sie so 13 Uhr, 13.30 Uhr stattfinden, finde ich super. Keine Mittagspause <lacht> machen, anhören. Ähm, alles cool, was mich ein bisschen nervt und das sind halt, wie gesagt, das einfach einfache Sachen und ähm, ich wäre bereit dafür, Steffi noch mal ein bisschen mehr Geld zu geben, damit <lacht> sie dann, nein, aber du, ich möchte eine Spielstandsanzeige haben, ich möchte eine Minutenanzeige haben und ich möchte nicht vor jedem verdammten Clip diesen Telekom-Trailer haben, genau. Und der mich
0: richtig. Unter anderem deswegen habe ich dieses diese Aufschlüsselung gemacht, weil ich glaube, der Telekom-Trailer, darauf hat Union nicht viel Einfluss. Nee, haben sie nicht. Ne? Ja. Äh, und auf die äh, Extra-Features haben sie Einfluss, aber, aber. dann wird es noch unwirtschaftlicher. Ja, ist richtig. So. Ich hätte das auch alles gern. Ich hätte, wenn wir schon dabei sind, einen besseren Player. Und da müssen wir hier mal mit, äh, wie hießen sie, X XOZ reden, weil die haben den verbrochen. Wenn man da, wenn es wenigstens so eine Taste gäbe, 30 mm -hmm. Sekunden vor, 30 Sekunden zurück. Zurück anstehen. würde mir manchmal schon reichen, vor ist schon wieder zu viel. Ja, <lacht> aber genau. Was bei jedem verdammt normalen Player heutzutage ja, da ist. Genau, genau. Ja. Aber das ist halt noch genau der Player. Ja. Und deswegen habe ich auch, deswegen habe ich diese Auflistung gemacht, wer von den Vereinen ist noch dabei. Weil ich glaube, so wie ich solche Projekte kenne, nicht, dass ich jetzt in solchen groß, das ist ja schon ein Großprojekt für die Telekom, aber so wie ich solche Projekte das fehlt kenne. Das kältet aus. Ja. ja. Also. also es wirkt so auf mich, als würde das alles so, das ist, was jetzt noch da ist, bleibt halt, aber ich glaube nicht, dass da technisch noch dran gearbeitet wird, um irgendwelche Verbesserungen zu machen. Ja, da wird aus. halt, da wird noch die äh, Investition, die erste Investition äh, versucht rauszuholen. Das werden sie wahrscheinlich schon verdient haben. Und noch Gewinn damit zu machen, sodass das Projekt unterm Strich schwarze Zahlen schreibt. Und irgendwann werden sie sich auch nicht mehr um diese Rechte bemühen und nicht, und dann ist vorbei. Die Frage
1: ist ja halt überhaupt, ob sie, äh, wie lange sie diese Rechte für so, ich dieses weiß, Ding weiß, auch überhaupt war. haben. Also ja. ich, also keine Ahnung, wie das funktioniert. Also es wirkt auf mich
0: alles so wie ein Projekt, wie ich es auch kenne und auch von der Telekom, die mit viel Trauer gestartet wurden und jetzt so langsam, aber sicher so wie, so wie Google so Projekte abbaut. weißt du so? Hm. Irgendwann macht man halt technisch keine Neuerungen mehr, irgendwann arbeitet man nur noch an der Erhaltung der ganzen Geschichte und dann irgendwann nicht mal mehr das.
1: Ja. Die Frage ist ja halt, also die man sich ja vielleicht mal stellen muss oder kann, ist, äh, welchen Mehrwert hat AfTV, so wie wir es jetzt sehen, hm. gegenüber AfTV? Findet meinetwegen nur noch bei YouTube statt oder so? Die Spiele. Ganz klar. Aber, Weil die eigenproduzierten Verein
0: Inhalte kannst du alle auf YouTube schmeißen. Da so, ist kein Problem.
1: So, und aus Vereinsicht äh, finde ich, also wenn man halt wie die meisten Vereine außer so die Top 4, 5 und vielleicht St. Pauli, keine Ahnung, wie das bei denen aussieht. Die machen ja mit diesem Club TV ähm, keine schwarzen Zahlen großartig. Ich weiß nicht, ob St. Pauli da mit schwarzen Zahlen macht. Nee, ich sag ja, das weiß ich nicht, aber ja. es gibt halt so vier Clubs ungefähr in Deutschland, die bei denen funktioniert das ganz gut, mhm. bei dem Rest ist es eher so.
0: Ja. Und äh, die sind meistens selbst selbstproduziert, also eigene Lösungen. Mhm. Mhm. Und Ohne Spiele.
1: kein Wie gesagt, ich habe mich nirgendwo da so angemeldet und so groß. Aber er würde ja also, der Sinn von AfDV ist ja auch, eine andere Sicht zu bringen. Ich erinnere da immer gerne an, dass, die, wie sag als der Präsident mal am Trainingsplatz war und die Journalisten um sich geschart hat, also gesagt wurde, ich möchte jetzt mal zu ihnen reden mhm. und dann aber über die Journalisten in Richtung AfDV geredet hat und gesagt hat, Union könne ja auch die eigene Berichterstattung weiter ausbauen. Können sie. Na klar, wieso auch nicht? Ja. Aber das ist ja genau für mich so der Punkt irgendwie. Also wenn man halt so aus ähm, Sichtbarkeit ja. und ähm, in den traditionellen Medien wird man immer unsichtbarer, also weil halt gedruckt ja. die Verbreitung sinkt und bei äh, Digitalmedien äh, Vereine wie Union halt einfach nicht so attraktiv sind, wie dann machst du immer. Also jede, härter. jeder Grashalm bei Bayern ist interessanter, als Union. Hertha hat das gleiche Problem äh, wie Union. Also ist jetzt Gut, aber ich
0: dachte jetzt, bleibst nee. du bleibst innerhalb von Berlin. Nee,
1: aber nee, du bist ja dann halt, äh, stehst du ja in einer Konkurrenz, ja. die ja ähm, mindestens äh, die Sprachgrenzen ja. trifft. Ja, ist ja nicht mehr lokal begrenzt, weil die Verbreitung ja auch dann halt so weit ist. Und da hat man halt einfach keine Chance. kannst ja gucken, wie findet Union im Kicker statt zum Beispiel. Wie findet überhaupt zweite Liga irgendwie dort statt? Das ist glaube ich eher. Also ja, wie findet zweite Liga irgendwie, was ist ich bei Spox oder <lacht> halt äh, so statt mhm. online? Mhm. Und dann noch Union im Speziellen. Ja. Es gab richtig ähm, gute Sachen so, aber im Allgemeinen sportlich äh, nicht. und meine, da könnte du musst man ja halt, die Verteilung der Fernsehgelder angucken, ne? Ja, aber da, da könnte man halt mit, wenn man sagt, okay, wir machen das halt für alle zugänglich. Also das heißt, wir verzichten dann halt auf AftV as we know it. Wir machen AFTV on unserer eigenen Plattform oder YouTube. Wie auch immer. Ganz was auch immer, <lacht> ist ja, was auch immer dahinter steht. Man muss ja nicht auf solche Plattformen gehen, ja. Mhm. Man kann es ja auch selbst machen. Also ich ja mal so, will. der
0: Verein hatte ja, bevor es AfDV gab und auch noch eine Zeit lang während es AfDV gab, sogar noch zwei YouTube-Kanäle. Einer, mhm. der mal schon mal ganz irgendwann, 2003 glaube ich, angelegt wurde oder so, gefühlt. Und einer, der dann relativ aktuell, kurz bevor es AfDV gab. Und die gibt es ja auch immer noch. Da schmeißen sie auch immer ab und zu so Fan-Kurven-Videos mhm. rauf und so. Und ähm, ich glaube, also der, der so wie ich AfDV verstanden habe und auch für mich verstanden habe, war das ja immer so eine misch Geschichte. Also du holst die Leute mit dem Nutzenversprechen rein, dass sie dort die Spiele real life sehen können. Das war auch für mich immer das, warum ja. ich gesagt habe, klar, Geld ist gerechtfertigt. Klar. Also für
1: den Preis ist das Geld genau. für dich. Ja.
0: Und, ähm, und dann kannst du ihnen auch noch eigenproduzierte Inhalte bieten, mehr oder weniger, wie man es halt will. Da haben wir ja schon gesagt, oder hast du gesagt, dass es ja da Vereine gibt, die das mehr machen, Unionen und Vereine gibt, die das weniger oder nicht so gut machen alle anderen. Wir allem halt richtig lange Interviews. Ne? Genau. Also das,
1: ist, das ist schon mal so ein Angebot.
0: Aber und warte, lass mich kurz, hm? der Satz war noch nicht besser. Da so. hm, fehlt ja. noch die Klammer. Ähm, und die, die Frage, die sich mir stellt, und die kann ich eigentlich auch sofort beantworten, wenn es das jetzt nicht mehr gäbe, weil Union sagt, das ist halt doch ein zu großer Posten und es lohnt sich eigentlich wirtschaftlich nicht und wir müssen da ein bisschen drauf achten, ähm, würde ich natürlich auch ab und zu nochmal auf den YouTube-Kanal oder was auch immer das dann ist, gucken, aber nicht mehr so häufig weil ich einfach für mich der Hauptnutzen sind die Spiele. Hm. Und äh, wenn ich die nicht mehr habe, dann ist es mir auch kein Geld wert, ganz ehrlich. Es sei denn, es verbessert sich sehr, sehr stark. Was, und Da kommen wir wieder zu dem zurück, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Sprich, also Interviews werden wirklich Interviews und äh, mit, mit Fragen und so <lacht> und nicht PR-Veranstaltungen, mhm. ganz hart ausgedrückt. Ja, sind ja nicht alle nee, gleich. Nee, ich sag halt, ganz ja, hart aber. ausgedrückt. Äh, und die, und der YouTube-Kanal, der so wer jetzt ist, was da an Inhalten ist, finde ich alles super, aber das ist jetzt nichts, wo ist ich so sage. Nice to have, ne? Ja, genau, ist so ein nice to have. So. Ja. Da würde ich jetzt kein, äh, kein wöchentliches Must-Zieh draus machen, um so jetzt jetzt. Noch das nächste Passwort anzubringen. Dann
1: fahre ich mal andersrum. Ja. Du bist jetzt äh, bei Union der Chef für die Öffentlichkeitsarbeit. Du bist jetzt quasi. Gott, ja wir haben jetzt gewürfelt, du bist jetzt Christian Arbeit. Und du musst jetzt äh, dem. Präsidium von Union. Ja, Mal erklären, dass wir mehr Leute die, brauche. Nee, wie die neue Strategie aussieht und äh, wie du was machen würdest, wenn du halt jetzt Bewegtbild und eigenes Angebot und eigene Berichterstattung. Ohne die Spiele im Rücken? Wie es im Moment ist und was würdest du empfehlen? Alles so lassen wie bisher oder ändern oder wie? Hm, gute Frage. Ich, deswegen bin ich froh,
0: dass ich, dass ich das nicht bin. Also ich würde ihm auf jeden Fall erstmal sagen, wir brauchen mehr Leute. Und damit hört es wahrscheinlich diese Unterhaltung schon auf. Weil das kostet Geld.
1: Ja, aber sie wissen, wo das Loch in der Wand ist. Genau. Können sie durchgehen. Genau. <lacht> nee, aber jetzt. Ne. <lacht> ähm, und mehr, dann, Leute, mehr Leute, die halt so tatsächlich in Inhalten denken. Also Multimedia-Produzenten. Die, die, halt, die das als beruflichen... Genau. Also eine das. journalistische Grundausbildung, die halt erkennen, wann eine Geschichte eine Geschichte ist und die dann halt das entsprechend auch machen können.
0: Erstmal würde ich... Äh, ich glaube, ja, okay. ja. Also Es gibt ja immer so diese zwei Möglichkeiten. So Multimedia-Inhalte produzieren sich ja einmal wirklich äh, als Redaktion, also wirklich die Inhalte, mhm. die genau das, was du gerade gesagt hast, die eine Geschichte erkennen und die auch produzieren können. Und dann gibt es die technische Umsetzung davon.
1: Ja, aber das äh, ist mittlerweile sowieso in einer Person. Häufig.
0: Äh, häufig, aber nicht immer. Ja. So, aber und das, das ist, deswegen, Das ist halt eine Frage, wen man dann holt. Also mhm. das, Da kommen wir dann wieder zu dem, zu dem Fakt, will ich Journalisten in meinem Verein haben? Oder beziehungsweise, also vielleicht will man das, aber will ich, wollen die Journalisten das? Das ist ja die andere Frage.
1: Naja, andere Journalisten werden halt Regierungssprecher. Es,
0: genau, aber da ist ja genau die Frage, inwiefern ist da Unabhängigkeit der Arbeit gegeben? Weil ja. es
1: ohne das, das weiß man. Also es gibt ja auch Journalisten, die ähm, Krankenkassenmagazine <lacht> betexten und so weiter. Und das äh, ist jetzt nicht so despektierlich gemeint, wie es vielleicht rüberkommt. Ja, ja. Also das heißt, äh, dieses Feld von äh, Journalismus ist Corporate dann Corporate Publishing ist wächst ja. Genau. Ja. Und das muss nicht per se schlecht sein. Die Nö, Wa aber aber, äh, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt ähm, eingefärbt ist, wird halt immer höher. Genau, und die Frage ist, und die, deine Frage
0: war ja, wie was mache ich es besser? Ja, was wird als Also dein, jetzt genau, jetzt deine
1: Best. Empfehlung. Du würdest halt erstmal sagen,
0: ich brauche jetzt noch einen. Ich brauche mindestens eine, wenn nicht zwei Stellen mehr als jetzt da sind. Für, für Inhalte, Produzenten und vielleicht auch einen dedizierten Cutter, einen dedizierten, also wirklich die technische Seite. Nicht, dass das jetzt schlecht ist. Nee, das um das das, werden, ja. Die, die das machen, machen das hervorragend. Die machen einen guten Job. Gefällt mir immer, wenn ich das gucke. Aber die können sicherlich Hilfe gebrauchen. Mhm. Ganz einfach so. Was würdest du an Inhalten mehr produzieren? Ähm, ja, und da kommen wir wieder in den Bereich, was geht, was geht nicht. Ich, was ich mir wünschen würde. Jetzt komm, jetzt wechsle ich wieder die Perspektive zum Fan. Ja. <lacht> äh, sind Trainingsberichte, sind also tatsächlich Filme, kleine Filmchen vom Training, äh, oder, oder Zusammenfassung der Trainingswoche, mhm. hinführend auf ein Spiel. Dann auf jeden Fall Interviews mit, äh, also Analysen nach dem Spiel. Wir hatten ja mal selber eine Sendung mit äh, dem Eisern Lab. Mhm. Äh, Sowas würde ich machen, als feste Institution, dass man sagt, äh, es muss ja nicht immer der Trainer sein, der die Analyse nach dem Spiel macht, sondern dass man sich einmal in der Woche trifft, so wie wir, mhm. und äh, sagt, wir machen die, die Spielanalyse auch anhand von, wir haben das Format Video. Sprich, wir können auch eine Videoanalyse machen, auch wieder Videoanalyse Light, nicht irgendwie bis ins Tiefste, so dass, dass man irgendwie sagt, wir machen das, was die Mannschaft sieht. Mhm. Aber so, dass man sagt, und hier ist was falsch gelaufen. Und zwei, drei Szenen, Genau, so zwei, drei Szenen exemplarisch. Oder sagt, okay, das hätte man besser machen können mhm. oder so. Genau. Dass das eine, und das aber in schöner Regelmäßigkeit, mhm. dass man weiß, als Fan, da gibt es nach jedem Spieltag, sagen wir mal am Dienstag, weil irgendwann genau. muss das ja produziert werden, gibt es diese Analyse. Genau. Dauert 20 Minuten, ist ein kleiner Stammtisch noch dazu mit einem netten Moderator und dann ist fertig. So, dass als Regel, Also mehr regelmäßige Formate, die eingehen auf das A, auf dem Platz und B, vielleicht dann auch auf
1: das, was das Vereinsleben angeht. Also das, also also das war ja mein Traum, war ja immer ähm, diese äh, FUMA-Veranstaltung, die Fantreffen. So, äh, aber die sind ja nicht öffentlich. Ja, und das war genau, ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Haken und es gehört auch irgendwie dazu, dass man dann Angst hat, dass dann keiner mehr hingeht, wenn die das alle dann dort gucken können. Das ist vielleicht nicht ganz unberechtigt, weil das ist ja auch immer in Köpenick und nicht jeder wohnt auch dort. Ja. Okay, ähm, aber das sind so für dich die Punkte, die jetzt ich entscheidend sind. Also ich hätte, was, so was mich bei AFTV jetzt mal unabhängig
0: von der ganzen Technik nicht, nicht stört, aber so ein bisschen, was mir fehlt, sind tatsächlich Sachen, so, ich nenne es mal regelmäßige Sendungen, hm. wo ich weiß, Formate, Formate genau, ja. einfach klare Formate, die nicht so One-Off-Videos sind, wo halt ja, irgendwelche weiß, so, und morgen gibt es dann wieder das Interview mit dem ist so, ja. was halt auf Facebook angekündigt wird oder so. Das ist schön, das ist auch gut, dass es das gibt, aber ich hätte gern genauso regelmäßige Sendungen, Formate halt, die ganz klar, ganz klar, wo ich ganz klar weiß, was ich zu erwarten habe und die Bezug nehmen auf das, was auf dem Platz bei passiert. 60 ist es der hacker stammtisch Man kann es ja vielleicht anders nennen. Ja, okay. <lacht> äh, ähm, aber ja, sowas. Dass man halt, äh, dass man halt irgendwie ein bisschen mehr das Gefühl hat, dieses, es ist wirklich ein Vereins-TV ja. und nicht nur einen Ausstrahlungskanal, das klingt jetzt total fies und ist auch überhaupt nicht so fies gemeint, für PR-Sachen. Hm.
1: Aber Formate ist, glaube ich, genau der Punkt. Ja. Da hast du recht. Das, äh, und um das ist zu entwickeln, brauchst du halt Leute. Ja. Und deswegen der
0: erste Gedanke, mindestens ja, ein, kann zwei er Leute einstellen.
1: Wirklich alles der, ähm, Die PR-Abteilung von mir hat genug zu tun. Ja. 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 Gut. Und, aber jetzt hast du einen Punkt weggelassen, wo ich dachte, auf den kommst du auf jeden Fall. Oh, habe ich was vergessen? Was Ist nämlich, ähm, Dann sage ich jetzt so als Präsident, ist ja alles schön und gut. <lacht> ja. Ja du äh, nee, Herr als, ich jetzt als das Präsidium also als ja. die drei Leute ja ich bin jetzt drei Leute ich bin jetzt wieder Presse du bist ja immer noch äh, Christian ja. Arbeit ähm, ich sag dann aber das ist ja alles schon gut mhm. das kostet oh, 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 nee das habe ich aber schon erwähnt das Geld wie viel Mannstunden ja, ja. okay gut dann mache ich die Schatulle auf gibt es halt einen Mittelstürmer weniger ja, aber, aber ja so sag ich aber wie viele Leute erreichen wir denn damit
0: mhm. Ja, das ist eine Frage, die nur die Telekom wahrscheinlich beantworten kann.
1: Nein, nein. Wie viel kann ich denn theoretisch damit auch erreichen? Also würdest du, äh, gehst du dann davon aus, wenn du diese Investition in Inhalte machst, ja. dass du mehr Zahlabonnenten bekommst? Oder ist vielleicht, können wir nicht die Investitionen in die Inhalte machen und gleichzeitig sagen, scheiß auf die Spiele und wir machen freie Distribution, so dass wir unser eigenes Medium auch sind und auch in Konkurrenz zu traditionellen Medien sind?
0: Ich würde die Spiele nicht weglassen. Mhm. Also, ich würde nicht sagen, Scheiß auf die Spiele, weil, und da ist jetzt wieder mein, meine Sichtweise als Fan, warum ich mal FTV abonniert habe, äh, war halt ganz klar der Vorteil, die Spiele Real Life sehen zu können. Und das ist auch für mich immer noch das Zugpferd der ganzen Geschichte, weil, aber, wenn die Inhalte, ganz kurz, wenn die Inhalte nicht, also wenn es nicht wirklich, wenn es nicht wirklich ein Vereinsfernsehen wird, wo interessante Inhalte kommen, die ich regelmäßig gucken kann, und die mir einen Mehrwert bringen, dann brauche ich die Spiele als Zugpferd. Hm. Wenn ich diese Investition gehe und weiß und sehe, das wird auch angenommen, weil ich sehe ja die Views. Kann mir dann im Zweifel gehe ich mal von aus, also sonst wäre dieses Portal ja relativ sinnlos für den Verein. Ich hoffe, dass sie das sehen. <lacht> okay, nehme ich das mal zurück. Ich hoffe sehr stark, dass TV, äh, TV Next, wie heißen die Dinger? Ja, TV Next äh, Analysen mitgibt, für die, wie diese Video, wie, welche Videos werden wie angenommen. Und ähm, wenn ich das, also unter der Voraussetzung, das sehe ich, dann sehe ich ja, dann würde ich es mal eine Saison versuchen. Ich würde beides machen. Also ich würde eine Saison lang die Spiele weiterhin zeigen oder nicht wie aber zeigen mhm. lassen. Und dazu einen richtig fetten Push auf diese Formate, Format, also eigenproduzierte Formate, die regelmäßig kommen. So richtig mal eine Saison auch wirklich investieren. Da muss dann auch mal die Schatulle aufgehen, Herr Präsident. Ja. Mhm. Und äh, von mir aus auch, um das ein bisschen abzufedern, für diese Formate, wenn das geht, da weiß ich, ich kenne die Verträge nicht, äh, vielleicht mit ein bisschen Werbeunterstützung, unabhängig jetzt mal von der Telekom. Mhm. Dass dann vielleicht auch eine Flasche Bier auf dem Tisch steht während der Analyse jetzt mal ganz grob gesponnen, die äh, ein bisschen Geld dafür bezahlt hat oder so. Ja? Oder andere Sachen. Aber halt, nee, das um man, das ein bisschen abzufedern, da also, hätte ich gar nicht mal was gegen. Oder das von ähm, eigenen
1: Sponsoren da halt platziert. Genau. Die das, halt dafür das, für den Status noch ein bisschen was haben. Von mir aus, machen. genau sowas, mhm. ja. Die dann im Hintergrund
0: hängen dürfen oder so, genau. Und dann sehe ich ja hoffentlich nach einer Saison, ob das angenommen wird. Und wenn das angenommen wird, und zwar in einem Maßstab, wo ich sage, ey, das, das lohnt sich ja, diese Investitionen getätigt zu haben, dann kann ich noch mal gucken, ob sich die Spiele noch lohnen. Hm. Also ich würde nicht den Cut machen, zu sagen, Spiele weg, wir machen jetzt nur noch eigene Formate. Ich würde das so langsam ein- und ausfaden. Ja,
1: wie die Analysen... So wie die Telekom das hier technisch auch macht. Ja, die Telekom, ja. Okay, pass auf. Und ich sage dir jetzt so... Ja. Ich bin du also, bist ich jetzt bin, wieder der Präsident oder ich, du? Ich bin jetzt schon wieder Präsidium. Okay. Um, und ich sage als... Äh, bin ja auch aktiv in Social Media als Präsidium hm. von Union. Hat Duxing eigentlich einen Twitter-Account? Bestimmt nicht. Und äh, sagen, wir haben 82.000 Fans auf Facebook. Fans auf Facebook, ja. wir haben bei Twitter. Glaube, ich sehen, ganz so viele. Ich, warte, lass mich raten, ich weiß es wirklich nicht. Es lief gerade irgendwie so eine äh,
0: Statistik rum, aber. Ich rate mal: mal 82.000 Fans auf Facebook,
1: 3.000, 4.000 Follower. 37.500. What? Davon Respekt? sind bestimmt 1.500 früher von Textil, von ich nee, Und <lacht> Genau. Jedenfalls. Ähm, Ach, also, Hätte ich nicht, bin ich jetzt tatsächlich überrascht? Okay, erzähl weiter. Hm? Gut, also es gibt jedenfalls diese ähm, Zahl der äh, potenziellen Reichweite. Übrigens Hertha hat 92.000 Follower und der BFC hat weniger als das Textilvergehen. Ähm, Wer nochmal? Was war das letzte? Ja, Hohenschönhausen. Ah, ja. Und ja. Egal. Die sind auf Twitter? Es gibt ja nur eine twitter top 10 für Berliner Fußball. Wenn ich jetzt mal ganz kurz abschweifen darf, ja. auf 1 Hertha, auf 2 Union, dann äh, die da. Mhm. Und äh, nur ganz knapp hinter äh, denen da aus äh ist Tennis Borussia mit 1.100 mhm. Follower. Was ist halt für ein Schwachsinn, ist die Follower einfach zu zählen. Eigentlich kannst du ja in, die kannst du dir doch in Marzahn auf der Straße kaufen. Also ich lasse es. Da muss sagen. ich mal nach Marzahn auf
0: der Straße gehen. Da klicke ich im Internet kurz und hat mir für 50 Euro 10.000 Follower gekauft. Genau.
1: So. Jedenfalls ja. ähm, sage ich jetzt als ähm, Präsidium, Präsidium mhm. das halt ähm, ein bisschen auch einen Blick auf das Social Media mhm. hat. Wir haben da eine potenzielle Reichweite von irgendwie 80.000. Ja. Grunden Schrift wir
0: auf 100.000, rechnen Sie einfach.
1: Genau. Die, Wie, wie kriege ich die denn transferiert in die… In möglichst zahlende Kunden? Nee, dass ich, äh, ich denke noch nicht so weit, sondern ich denke nur, wie kriege ich die dahin dass die diese Videos sehen? Diese Inhalte, die ich jetzt hier für teuer, Geld produzieren soll? Ja. Also wofür ich das Geld lasse, du lässt dann produzieren als Pressesprecher?
0: Das kann man entweder machen, indem man Facebook ganz viel Geld in den Rachen schmeißt, um die äh, Posts, die man natürlich machen muss, äh, entsprechend zu boosten.
1: Das heißt aber dann... Äh, damit die die auch sehen. Moment, ganz erstmal so.
0: Oder man, deswegen dachte ich da eher an was Längerfristiges über eine Saison, man muss halt... Äh, dass äh, auch eine Saison ist dafür wahrscheinlich ganz schön kurz. Also die ganzen großen YouTube-Kanäle, die ganzen großen Multimedia-Produzenten, die wirklich nachhaltig ein Publikum aufgebaut haben. Mhm. Und darum geht es ja. Es geht ja, ja nicht darum, sich... Ich will nicht schnell, ich will, genau. halt ich will halt Interaktion. Das dauert. Mhm. Das ist ein langfristiger Prozess. Auch wie gesagt, ein Jahr ist dafür meines Erachtens nach zu kurz. Und man muss Leute von Qualität überzeugen und nur dann kommen sie auch wieder. Ja. So, den ersten Touchpunkt setzt du einfach das ist halt der Facebook-Post, ganz, ganz, und dann kommt da auch, aber dann halt kriegst auch du von den 80.000, wie gesagt, je nachdem, wie du Facebook Geld bezahlst, auch eine Conversion Rate von, sagen wir mal, 10%. Okay. So, 10% also, davon kommen, die das
1: sehen, kommen dann und gucken sich dann mal an, was du neue, in, als neue Inhalte hast. Aber das sind, äh, dann poste ich bei Facebook als ja. Verein ja. nur den Link zur AfTV.
0: Und vielleicht Videos. Das ist ja, es gab, es gab vor ein paar Tagen, das ist jetzt ein ganz großer Umweg, einen interessanten Artikel von Hank Green. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist einer von, einer der größten YouTuber in, in Amerika, der ein bisschen darüber geschrieben hat, was Facebook, die wollen jetzt ja Streaming-Video anbieten mhm. und ganz groß in diesen Videomarkt einsteigen, um ihr, um YouTube den Rang abzulaufen, so. Und der hat äh, die Strategie von Facebook da sehr, sehr äh, kritisiert. kritisiert. Mhm. Ähm, und diese Erfahrung haben wir ja als Textilvergehen genauso, in kleinerem Rahmen, dass die Posts einfach, also wir haben wie viele Fans auf Facebook? 1000 tausend irgendwas. Vielleicht. Wenn wir was posten, das hat sich jetzt dadurch, dass du äh, so fleißig bist und State of the Union immer veröffentlicht, hat sich das ein bisschen verbessert. Ja. Aber im Wesentlichen werden diese Posts
1: nicht gesehen. Nicht von allen. Ne, also im Wesentlichen werden die Posts, die wir gepostet haben, ja. von über 100 Prozent gesehen. Jetzt. Ja. Aber ursprünglich halt nicht. Ursprünglich waren es so. nur noch 200 oder so. Hm. Genau.
0: so Und das ist halt der, der, die, die große, das große Problem für ähm, Produzenten auf Facebook, dass, dass du halt äh, entweder Facebook ganz viel Geld dafür gibst, dass deine Posts regelmäßig von so vielen Leuten gesehen werden, wie sie auch äh, von Rechtswegen gesehen werden müssten nach der, nach der Anzahl mhm. deiner Fans. Da weißt du immer noch nicht, ob es dieselben sind, aber immerhin die Anzahl ist da. Und äh, wenn du also nicht regelmäßig auf Facebook äh, und auch wahrscheinlich auf Twitter und so aktiv bist, dann bricht diese Quote ab. Mhm. So. Das heißt also die Strategie, um das jetzt, um dem Präsidium, der sich also mhm. über, dass sich über Social Media äh, Sorgen macht, ist ganz klar auch da eine ehrliche. Das ist, glaube ich, das was für mich immer entscheidend ist. Und nachhaltige, aktive Social-Media-Strategie, die eben nicht nur daraus besteht, ab und zu mal ein Foto zu posten und auf Spielberichte zu verlinken, sondern eben in Interaktion mit den Fans zu treten. Also wirklich auch mal äh, auf Twitter ein paar Links zu setzen, die vielleicht nicht unbedingt auf die eigene Homepage gehen, sondern ein paar interessante Spielberichte auf anderen Seiten zeigen, auf Facebook auch mal was zu posten, was irgendwie äh, äh, auf interessante Inhalte die im Union-Kontext existieren mhm. und so. Also einfach die Interaktion zu stärken und Facebook zu zeigen, man ist aktiv. So, und zurück jetzt
1: nochmal, dann ja. komme ich nochmal. Das ist ja ganz schön. Du <lacht> bist aber auch ein kritisches Präsidium. Ja, wenn ich die Schatulle aufmachen soll, dann muss da Dann möchte ich da auch nachfragen. Das ist ja alles schön und gut, was du mir erzählst, mit langfristig ja. und so. Ja. Aber wäre es nicht vielleicht sinnvoller, einfach die. Ähm wir machen das jetzt hier nicht mehr mit der Telekom, scheiß mhm. auf die Spiele. Mhm. Wir wollen jetzt hier die absolute Reichweite rausholen und das können wir auch mit einer langfristigen Strategie machen, bin ich total dafür ja. und aufbauen und so. Aber wir posten einfach die Videos direkt bei Facebook, weil dann sind ja. sie direkt bei den Leuten, die können sie sich direkt angucken. Wäre das nicht besser? Puh, da wüsste ich jetzt keine
0: letzte Antwort drauf. Also ich weiß es nicht, ob das besser ist oder nicht.
1: Das also, also, aus, aus meiner, meiner Sicht,
0: Sicht, aus meiner Sicht, äh, und da bin ich jetzt nicht der Pressesprecher oder der. Aber Klasse, als der bist du doch hier. Jetzt. Nee, nee, ich bin jetzt ich. Äh, das ist nie gut, Inhalte in, auf Plattformen zu geben, wo man sie nicht letztendlich in der Kontrolle hat. Und da ist Facebook genauso schuldig wie YouTube und jedes andere Portal. Wenn es also danach ginge, würde ich sie immer auf einen eigenen Server laden mit einer komplett eigenen Softwarelösung. Aber das ist halt noch mal intensiver, was, das, was die ja. Kosten angeht. Insofern, wenn das sowieso nicht zur Verfügung steht, dann ist es, glaube ich, egal, ob man sie bei Facebook oder YouTube hochlädt.
1: Mein, meine Idee wäre ja zu sagen, man kann ja das eine machen und das andere nicht lassen. Du kannst ja, du hast halt deine AFTV-Seite, ob das nun bei der Telekom ist oder nicht. Das Dann ja klaust du dir aber selber Viewer
0: auf der einen Seite oder auf der anderen Aber die sind
1: doch egal, weil du, weil du ja. ja in Reichweite denkst.
0: Nee, du denkst ja, naja, nee. Also ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal, wenn du deine Gesamtreichweite genau, daran äh, im, im Auge hast. Aber die lässt sich, je weiter du das streust, schwer messen. Aber es gibt und wenn das und wenn wir über einen Jahr Testballon reden, dann brauchst du ganz klare Zahlen und harte, wirklich auf den Viewer runtergebrochen, was kostet mich ein Viewer? Hm. Wenn du weißt, du bezahlst übers Jahr, jetzt mal aus gesponnen, eine Million hm. für alles zusammen. Und dann kannst du sehen, ich hatte am Anfang dieses Jahres 10.000 Abonnenten und am Ende des Jahres hatte ich 20.000 Abonnenten. Dann hast du effektiv mit der Million dir 10.000 Abonnenten gekauft. Hm. So musst du es ja rechnen. Was das dann im Endeffekt vielleicht an Return of Investment bringt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist der Preis für 10.000 Abonnenten. Und dann kannst du gucken, ob du das über die Jahre vielleicht gedrückt bekommst. Und wenn du das nicht genau runterbrechen kannst, und da würde ich schon sagen, ist das auf ein, na, vielleicht auf 100 Abonnenten genau, sollte das sein, dann klaust du dir Analysemöglichkeiten, die wertvoll sind. Zumindest in so einem ersten Jahr. Später kann man das vielleicht ein bisschen splitten. Aber erstmal würde ich äh, würde ich das nicht machen.
1: Mhm. Aber ich, ja, okay, aber also, Ich verstehe, was du meinst. Aber wenn ich halt, ähm, denke irgendwie, ich habe da 80.000 und jeder Klick zu viel bringt die Leute dazu, halt nicht zu klicken. Und wenn sie das Video direkt angucken, aber andererseits, wer guckt ein halt einstündiges Video oder so. Da redet ja keiner von einem einständigen Video. Nee, aber wenn du halt 20, 20 Minuten bist, auf ja, Facebook selten. Eben, schon 20 Einer Minuten.
0: der Kritikpunkte bei, äh, bei dem Artikel von Hank Green war auch, dass
1: Facebook bei den Views lügt. Ja, natürlich, durch Autoplay schon.
0: Genau. Dass sie jedes, also wenn du durch den Feeds kreuzt und das nicht explizit ausgestellt hast, wie genau. ich zum Beispiel, äh, Warte mal kurz mal die Schulter da <lacht> genau. ja, genau. ja. Äh, Dann dann geht ja so ein Video auf Facebook los, sobald man das im Fokus hat äh, mhm. und das zählt bei Facebook als View. Ja, ja das ist ein und das ist Schwachsinn. Wie. Bei YouTube wiederum zählt nach den ersten, ich glaube, 20 Prozent als View. Mhm. Der, weil sie dann davon ausgehen, dass der, dass der Zugucker wirklich engaged ist. Ja. Das waren jetzt fünf Wörter, die nicht in einer Sprache zusammenpassen. Also derjenige, der es guckt, ist dann wirklich daran interessiert, das Video zu sehen. Genau. So, und das sollte auch in einer eigenen Lösung so gehandhabt werden. Und da ist und wieder Stichwort, was habe ich gewonnen nach dem Jahr, wenn Facebook mir also eklatant vorlügt, dass ich mehr Views habe, als ich eigentlich hatte,
1: weiß ich vielleicht nicht, ob sich meine Millionen investition gelöst, gelohnt ja, hat. Ja, aber vielleicht ähm, steige ich ähm, meine Community, vielleicht bediene ich die auch viel besser. Naja, es sind halt verschiedene. Ich nee, aber so, du weißt, was ich meine. <lacht> ne? Und das ist halt Fußballverein, das ist auch für Union jetzt gerade im Moment, glaube ich, auch sehr wichtig, diese Basis, die, diese Fanbasis, die Union hat, auch zu verbreitern, die auch zu steigern, auch das ist Ziel. Und vielleicht ist das halt ein Weg. Deswegen frage ich halt so vielleicht. nach.
0: Vielleicht ist das ein Weg. Das wird man, glaube ich, nicht... Ich
1: bin sehr gespannt, wie sie sich jetzt äh, die nächsten <lacht> zwei, drei Jahre tatsächlich in der Richtung entwickeln. Weil ich glaube ja. nicht, dass diese TV-Next-Telekom-Lösung noch lange das, existieren wird. Das glaube ich auch nicht. Und das ist auch, wenn sie
0: existiert, in der jetzigen Form keine Zukunftslösung.
1: Ja, und das ist tatsächlich so. Also mal jetzt davon abgesehen, ist es halt tatsächlich auch ein finanzielles, äh, eine finanzielle Frage bei Union.
0: Ja. Gut. Aber auch jede andere Option ist eine finanzielle Frage.
1: Also ja, tatsächlich. aber da hättest du der halt einzige, einzige,
0: Die einzige Option, die keine finanzielle Mehrbelastung ist, ist der YouTube-Weg, den alle anderen Vereine gegangen sind.
1: Richtig, und da, da stelle ich halt natürlich schon ein bisschen auch nur so eine Frage, aber andererseits, YouTube hat den Vorteil, über die App ist alles halt irgendwie genau. mobil optimiert.
0: Ich fände das, das gar nicht schlimm. Also ich finde einen eigenen YouTube-Kanal, der wirklich regelmäßig und auch da wird. kann man ja die Shows und Formate machen. Genau. Und so. Das ist ja alles gut.
1: Ich, ich will da ein bisschen, ja... Also das kann man auch in ein schickes Union-Design einbinden Richtig. Also äh, viel... Erfolg beim Experimentieren, ich schaue da gerne okay. zu. Ja. Also, nee, ohne Scheiße. Ich finde es ja, gut, ich find wenn man da gut. experimentiert. Ich, ich würde gerne noch zu An Wie lange haben wir da,
0: haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde über irgendwas geredet, was keinen interessiert, oder? Ja. Außer
1: uns. Ja. Aber noch was. Ja. Und zwar, das hatte ich ja schon, glaube ich, gestern bei State of the Union geschrieben. Es gibt wieder diese äh, Liga-Ticker-App mit den Live-Statistiken. Ja, gibt es nicht jedes Jahr. Ja, aber letztes Jahr ist. Ähm, du hast Screenshots im, im, gepostet, hat mich ich, total irritiert. Ja. ja. Mache ich manchmal. Das ist
0: diese äh, Schule aus deinem Beruf, ne? Natürlich. Wir brauchen Bilder. Bilderklickstrecken. <lacht>
1: nee, nicht Klickstrecken.
0: Ja, ich weiß. Scrollstrecken. Scrollstrecke.
1: Ja, äh, so, dass mobil gut lesbar ist. Mhm. Drei Viertel aller Leser beim Textilvergehen kommen mobil. Das wundert mich überhaupt nicht. Nee, aber so. Jedenfalls gibt es diese Liga-Ticker-App. Ich will jetzt auch gar nicht so großartig Werbung machen, aber da das ist nämlich genau das gleiche Thema. Das ist von Empire entwickelt worden, glaube vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Das ist schon etwas länger und ist auch noch dieselbe. Genau, es ist genau dieselbe und äh, sie klonen im Prinzip diese App. Ja. Die haben sich diesmal nicht mal die, mehr die Mühe gemacht. Das muss ich mal zeigen. Also ich, äh, <lacht> genau,
0: zeig mir mal was im Podcast. Nee, ist Es ist Idee. einfach
1: nur, damit du mal äh, kurz äh, denkst, so, oh mein Gott, what the fuck. <lacht> Fällt dir was auf? Also ich starte die App und ja. jetzt guck mal genau hin, was da passiert.
0: Laden. Hast
1: du gesehen? Nee. Nochmal.
0: Kam noch der alte, Spl alte Splash-Screen? Ja. Da steht nämlich zu noch 2014.
1: Splash. Echt, ja? Mhm. Ja, und das ist halt so, das ist eine super ja, hat Sache. hat der
0: Praktikant auf Kopieren, ja, Copy-Paste gesetzt. Ja, immer auf die Praktikanten, ja. ja was, anders kann ich mir das nicht erklären. Also
1: jedenfalls wurde Empire, dieser Datendienstleister, der halt äh, der große Konkurrent zu Opta ist. Ja. Und ähm, Empire ist ich, offizieller... Bundesliga-Datendienstleister. Zumindest waren sie das noch letzte Saison. Ich weiß nicht, wie es dieses Mal ist. Genau. Und ähm, die äh, wurden gekauft von Deltator. Achso. Oder ich heißen jetzt auch Deltator seit einem Jahr oder so schon. Und diese App wird aber immer noch als Empire. Und jetzt irgendwo steht da noch Deltator. Schon eine etablierte Marke. Gibt es nicht einfach so her? Nee. So. Aber. Das Ding ist halt, es wird auch nicht weiterentwickelt. Und ja. irgendwann, also von Delta Data gibt es da auch nichts. Und die äh, haben da auch nur eine marginale deutsche Website. Ja. Aber ich meine, es tut, was es soll. Für mich ist es okay. Ja. Weil für mich, für mich sind die Daten interessant. Das ist doch ganz hübsch. nicht? Was kostet die? 99 so Cent oder so. Ja. Ja.
0: Da kannst auch keine große Weiterentwicklung erwarten?
1: Nee, das erwarte ich jetzt da auch nicht. Obwohl das manchmal ganz nett wäre. Total. Ich hätte auch lieber eine. Also es gibt aber halt keine. Simulierte und das, Aufstellung und so. Jetzt möchte ich noch mal kurz sagen, es gibt keine. Ausrufezeichen Empörung, äh, weitere App, die sich mit Statistik und zweiter Liga befasst. Richtig? Gibt es eine App, die sich mit Statistik in erster Liga richtig befasst? Äh, 4, 4 2 zum Beispiel. Ja. Ähm, die ähm, nutzen Opterdaten. Also okay. Und die haben die Daten, also es ist natürlich eine englischsprachige App mhm. vom 4, -4 2 Magazine. Und ähm, die haben La Liga, also die spanische Liga, die haben die Ligue A in Frankreich, die Premier League, Serie A und Bundesliga. Mhm aber halt nicht die zweite Bundesliga und damit ist es für solange Union nicht aufsteigt ist es für mich also uninteressant das heißt du willst jetzt unsere Zuhörer äh, nicht nur dazu aufrufen die
0: Bundesliga Rechte zu kaufen um yeah. dir dann ein besseres Live Erlebnis auf dem iPad zu aber nur generieren. für Union Alle nur für Feine Union sind natürlich egal. Also, anders egal also die Union Rechte sondern auch sich die Lizenz für entweder äh, Opta oder wie, wie heißen die neuen jetzt Delta oder, De oder Delta zu holen das heißt, die ja. wahrscheinlich auch komplett kostenneutral ist äh, und Total. dann eine App darauf zu bauen die dir genügt live für live live, live
1: Daten Heatmap das, live das ist ja genau das ist aber das Geile ja deswegen ja. mag ich diese App so die hat mir damals ich glaube Alfredo Morales bei Hertha hat, <lacht> der, äh, oh Gott, wie, wie lange ist das denn der na, schon eine Weile <lacht> der hat äh, das empfohlen.
0: Mhm. Also, Daher hast du die?
1: Ja, ah. auf die Empfehlung hin. Hast du mir die empfohlen oder hat Hans-Martin mir die empfohlen? Ich, ich empfohlen, glaube, ich habe hab das dann so... Du hast es dann hier freute. so reingebracht, ja. Und äh, nee, aber Alfredo Morales hat nämlich seine, seine eigenen äh, Daten nämlich darüber auch immer gecheckt. Ach so, ja. also hat er dem vertraut. Das oh. ist gut. Und ja, genau, er hat den <lacht> <ihn> vertraut, <lacht> den Checking-Daten, den offiziellen. Naja, ja, die sind ja auch Dienstleister, also Delta, äh, ist ja auch Dienstleister für Clubs und so, mhm. also im Zweifel wenig bezahlen natürlich. Ja. Und halt auch für Redaktion Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Bild zum Beispiel die Zahlen hernimmt, aber ich glaube, die nehmen so auch genau die gleichen. Und das ist ja halt ganz geil. Man sitzt dann halt so am, ähm, im Stadion oder steht im Stadion und dann kann man einfach so das alles checken, wenn man dann halt, wenn, wenn, wenn man
0: nicht keine Lust hat, das Spiel live zu sehen im Stadion. Nein,
1: wenn der Nebenmann halt sagt, oh, der kriegt ja hier gar nichts, ja, Zweikämpfe, äh, Schönheim, Loser, der gewinnt keinen Zweikampf. Äh, also, so das ist halt, einfach klugscheißen. Machst du 33. Minute die App auf und <lacht> klickst auf Schönheim und sagst, <lacht> das heißt uh -uh, von wegen kein Zweikampf, der hat schon einen gewonnen oder so. Ja, je Das ist schön. Aber kann, kann man machen und da Union ja jetzt überall Antennen hat, also Empfang im Stadion, geht das ja alles. So, aber es geht ja um Fußball. So, noch zwei Sachen doch noch mehr ja ich habe ich hab richtig ich habe ja gesagt ich habe Redebedarf
0: wir können das guck mal das Pokalspiel
1: über das will ich gar nicht reden
0: nee ich weiß aber das kommt ja noch und nee das aber wir müssen
1: mal über zwei Sachen reden okay einerseits Zuhörer, tut mir leid ja es ist aber ich habe wirklich Wie lange, nehmen wir jetzt schon auf nehmen wir überhaupt auf ja ja <lacht> jedenfalls ja. das Dach von Union Fürstenwalde oh Gott
0: Erklär mir doch mal bitte also das habe ich ich habe das ich sehe das immer
1: ich kann nicht mehr vor lachen
0: interessiert mich dann marginal, kurz mal dafür, aber es reicht nie, um die Geschichte zu begreifen. Mhm. Also das ist unser
1: altes Dach. Es ist das alte von Dach. Von der alten Tribüne. Von der alten Dorftribüne dabei Union. Und das hat
0: jetzt ein Loch, oder was ist das Problem?
1: Äh, es wurde, äh, fachmännisch heißt das wohl, abgebrannt. Es äh, wurde einfach äh, unten äh, mit Scheißbrenner. Also so weggedingelt. Und ja. die Pfosten wurden dann rausgehoben unten das Fundament und in Müll geworfen. <lacht> und der Rest aber hier die abgesägten Pfeiler und so haben sie gekriegt und vom Dach und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und das ist äh, kostenlos gewesen.
1: Oder nee, haben, nee. Hat nee. haben sie bezahlt geht? für. Okay. Ja. Irgendwie 18.000 Euro oder was weiß ich. Irgendwie mhm. jedenfalls ein äh, mittelschwerer, fünfstelliger Betrag. Ja. AK Schrottwert von dem ganzen Ding. Wenn du einen Schrottleinwill verkauft hättest, ähm, Jetzt wahrscheinlich das gleiche gekriegt, weniger Ärger im Nachhinein wahrscheinlich. So, und Fürstenweiler hat dann noch. Und die haben
0: jetzt äh, Union Care diesen drei Jahres Garantievertrag abgeschlossen?
1: Nee, haben sie halt nicht. <lacht> und wollen jetzt das Dach zurückgeben oder was ist das? Nein, bedeutet? also die Sache ist die Union Fürstenwalde hat ja schon damals die Sitze gekauft von der alten Tribüne. Ja. Mhm. überhaupt so von Union irgendwie äh, alte Sachen und die haben ihre Tribüne halt genauso gebaut wie die mhm. alte Dorftribüne von Union. Mhm. Ich glaube, weil einfach weil sie auch auf das Dach spekuliert haben oder was auch immer. Und haben Dann gedacht, hey geil, für das Geld das Dach wunderbar nehme. Der Transport des Daches hat über 50.000 Euro gekostet, glaube ich. Nur mal so zum Vergleich, wie viel das, wie Dach, viel das gekostet. Dach gekostet hat. Ja. So und es liegt da halt seit oh, wann war das? 2012, ne? Gott, ja. Irgendwie. Seit drei Jahren. Liegt das oder? Liegt dieses Dach? Ja. Es liegt in Einzelteilen irgendwo da rum in Fürstenwalde. Hast nicht mal aufgebaut? Das ist ja das Problem. Ach, so okay. und jetzt das ist das, wo für mich so ein bisschen das fragwürdig wurde, weil die Bild kam vor zwei Wochen mit äh, Großtext und so weiter und so fort. Hier, Union hat ein äh, Schrottdach verkauft nach Fürstenwalde und kann man ja gleich aufbauen. Und das hätten sie ja gleich gesagt.
0: Die, und die Bild hat es schon gleich gesagt?
1: Nein, äh, Fürstenwalde hätte gleich gesagt, äh, hier, ihr macht äh, uns die Pfeiler kaputt und deswegen äh, funktioniert das Dach nicht. Ihr macht ich unseren gesagt, Sport kaputt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, das klingt mir zu komisch irgendwie. Wieso melden die sich jetzt erst drei Jahre später damit? Mhm. Und es ist auch, also die Frage konnte, ist für mich auch bis heute nicht beantwortet. Also erstens. Sehr ist ja gut, dass wir darüber reden. Nee, also es, gibt, es sind halt Fragen offen mhm. und äh, da ist ja Union jetzt auch nicht ganz unschuldig, also Union nicht Fürstenwalde, sondern Berlin, nicht ganz unschuldig daran, dass diese Fragen auch offen sind. Mhm. Ähm, und zwar ähm, haben sie sie nicht zurückgegeben, und aus welchen Gründen auch immer. Meine Vermutung war, weil im Vertrag gar nicht genau beschrieben Rückgabe wurde. Rückgabe geregelt ist, weil, äh, wenn der, nee, wenn der nee, Transfer nochmal 50.000 Euro kostet. Weil, ich glaube, weil der auch gar nicht geregelt war, was genau verkauft wurde. Vielleicht. So. Ja, wenn du sagst, du verkaufst stimmt. das Ding zum Schrottdings, ist ja eigentlich auch egal. Das sind in dann mehr Zustand. so
0: 5 äh, Tonnen Wellblech oder so. Ich weiß jetzt nicht, was ja. da drin steht. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja. Gut. Und also es ist nicht dediziert als Dach verkauft worden, vielleicht. Eben, ich habe keine ja. Ahnung, ja. ja. Und das, aber das sagt keiner, ja. Auch die Bild nicht und. Äh, ja, weil die U-Verträge die nicht kennen, wahrscheinlich. Vielleicht ist es mehr so ein Handschlagdeal. Ich, ich weiß es relativ. Also, jedenfalls ist das komisch. Jedenfalls, wenn Union Fürstenwalde am Anfang schon gesehen haben möchte, dass sie falsch abgesägt wurden, trotzdem man aber gesagt hat, man nimmt die äh, und transportiert die, obwohl man weiß, dass sie falsch abgesägt wurden.
0: Mh.
1: Und. Dann habe ich irgendwie na, gedacht, ach, na, was ist denn die Lokalzeitung? Ah, Märkische oder wunderbar. Und habe dann ein bisschen rumgeguckt, irgendwie, was hat denn die Märkische Oderzeitung jeweils geschrieben? Die haben dann halt so, ein, äh, so einen typischen Lokalzeitungsbericht über den Kauf dieses Daraus 2012 geschrieben. Und dann findet man relativ lange nichts. Aber auf der Seite von Union Fürstenwalde selbst findet man einen Text von der Märkischen Oderzeitung. Reinkopiert einfach, Raubmord kopiert. Und zwar... ist bestimmt lizenziert worden. Lizenziert natürlich. Ähm... War dann plötzlich davon die Rede, dass der ja Union Fürstenwalde noch einen äh, teuren, Kredit, äh, teuren Kredit, also, also einen ein Kredit, Kredit <lacht> äh, ein Darlehen von der Stadt abzubezahlen hatte. 100.000 Euro. Unabhängig von dem Dach. Unabhängig.
0: Ja. 100.000 Euro ist ja schon ein ganz schöner. Für so einen Verein. Für Union
1: Fürstenwalde. Richtig. So, und damit hatten nämlich auch erstmal zu tun. Was haben die damals gemacht? Ein Spielplatz aufgeschüttet? Oder? Äh, ich, ach, Stadion irgendwas ausgebaut, okay. irgendwas. Die klar. Tribüne wahrscheinlich, die Sitze gekauft ähm, damals. Was? Auch immer ja. hatten sie damit. Dann hatten sie mussten sie halt äh, diesen Transport, diese über 50.000 mhm. Euro auch noch bezahlen. Mhm. Dieses, ähm, also das äh, haben sie also abgestattet. So. und dann hieß es ja jetzt bauen wir aber hier das Dach endlich auf. Jetzt mhm. äh, machen wir das und äh, dann haben sie nee das ist zu kurz und dann haben sie einen modifizierten ähm, Bauantrag gestellt, weil ja die Träger da zu kurz waren. Anlass müssen. So und zwischen wir haben einen modifizierten Bauantrag gestellt, was über ein Jahr bekannt ist, weil die Träger zu kurz waren. Das ist also nichts Neues, was die ja. Bilder hatte oder so. Das war auch bekannt. Wie lange her? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Mhm. Mhm. Passiert findet sich nichts, keine Info, also zum Beispiel, ob der Bauantrag genehmigt wurde. so ja, sowas dauert ja. Naja, ähm, ob das geplant ist. Und jedenfalls kam dann jetzt, ja, das wäre jetzt hier so, wir hätten jetzt schon so und so viel Geld investiert für und so und dann Kommt da irgendwie so eine Fantasiesumme zustande für Planer und so weiter und so fort? Das sei alles schon draufgegangen. Der Verein, der sagt, dass er äh, erst mal zwei Jahre lang noch abgestottert hat an, äh, an dem Darlehen von der Stadt, an dem Transport, hat plötzlich innerhalb von einem Jahr nochmal 70.000 Euro für, hm? mir, mir war es nicht ganz klar, Also was sie da so ausgegeben haben. Was ist denn
0: jetzt konkret? Also, mal unabhängig also Da steht kein Dach. Das liegt immer noch daneben. Nee, nee, was ist denn jetzt konkret? Also, genau, sie haben kein Dach, das ist der Zustand dort. Hm. Aber was ist denn jetzt konkret die Forderung von Union Fürstenwalde?
1: An die, Forderung, Union? die Forderung von Union Fürstenwalde, äh, konkret, also wenn du jetzt mal so den ganzen ja. das ganze Gewirr unabhängig, aus dass wir die
0: Verträge nicht kennen und bla, aber was, 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 wollen, die? Genau. was wollen die, genau?
1: Wo, warum sprechen wir über diese verkackte Geschichte? Die, äh, die wollen, ähm, dass Union ihnen das Dach plant, quasi, also so den Bau, oder okay. sie unterstützt, sagen sie so. Ja. Ja, unterstützen. Bei den Und sie wollen Kohle. Äh, Kohle. Und zwar Kohle im Sinne von, äh, mach doch mal ein Freundschaftsspiel, dann haben wir Kohle. Und meine Vermutung ist immer noch, die zahlen vielleicht immer noch an diesem Darlehen an die Stadt zurück. Vielleicht mh. ist es noch gleich fertig abbezahlt. Und ähm, denen fehlt einfach damit, Geld. Damit unterstellst du jetzt aber das Wirtschaften, ne? Nee, ich äh, also für mich sieht es so aus. Ja. Ich sage jetzt, für mich sieht es so aus. Das kann ganz anders sein, dass es einfach nicht durchgeplant ist. Mh. Da hat jemand... Ähm, hat jemand hat gedacht, oh schön, Dach. Dach oder? für 20.000, wunderbar. Ja. Das stellen wir dann einfach hier hin und dass das alles nicht so einfach ist. Ja, und gerade mit Dächern, also bei Union, wir wissen ja, wie das ist. Dächern. Okay. Da haben wir ähm, doch so Spezialexperten aus Tschechien, Slowakei. Ähm, jedenfalls, die könnten noch. Nee, ähm, <lacht> Die können wir vermitteln. Das ist halt so mein, meine Vermutung, ja, und dass das halt auch deswegen vielleicht sich Union auf so eine Nummer auch nicht einlässt. Hm. Also man davon, das hatte ich dann auch geschrieben, mal von diesen ganzen. Andere Verpflichtung, dass man ein Freundschaftsspiel vielleicht nicht mehr so einfach machen kann, weil man ja so einen Vertrag mit so einem Dienstleister hat schon, ähm, ist einfach so. Du machst dann äh, ein Freundschaftsspiel für irgendwelche Kohle, wo du aber nicht weißt, wohin die Kohle geht, und dann äh, soll dann noch irgendwer dann noch äh, plan planerisch unterstützen oder so, als ob man selbst nicht genug zu tun hätte. Mhm. Mir ist das einfach nicht durchdacht genug. Also ich äh, durchdacht. Äh, ja. Ha, ha, ha. Und äh, ich bin da so ein bisschen ähm, skeptisch bei dieser ganzen Geschichte. Und was mich halt so ein bisschen irritiert, weshalb ich das jetzt nochmal aufgreife, ist, diese Bildgeschichte ist halt über zwei Wochen alt. Union tut das äh, seinige dazu irgendwie, dass da nicht mehr Aufklärung passiert, indem man sich da nur sehr einsilbig äußert.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich sagen, da wird schon auch ein bisschen wahrer Kern so bei den Vorwürfen von Fürstenwald bestimmt dran sein. Aber die Märkische Oderzeitung ist dann mal aufgewacht, hat die bildzeitung zeitung gelesen, dachte, dann machen wir jetzt auch nochmal eine Geschichte mit, einer, mit Infos, die wir vor einem Jahr schon hatten, aber nicht als Geschichte erkannt haben. Ich habe es nicht verstanden. Und dann, noch später, als die Märkische Oderzeitung, ist jetzt der RBB aufgewacht und hat irgendwie vorgestern oder gestern irgendwie so nochmal publiziert. Aber da steht im Kern nichts Neues drin. Hm. Da wird halt ständig diese Geschichte wiederholt. Aber die entwickelt sich halt nicht. Und ich glaube, aus Union-Sicht äh, sitzt man die einfach aus, weil einfach sich daraus nichts entwickeln wird. Weil wenn man darauf reagiert, könnte Gegenreaktionen, dann wird erstmal so eine Mediengeschichte daraus. Ja? Hm.
0: Ach, ich würde da auch nicht drauf reagieren. Was soll denn das? Ja,
1: eben. Aber, nicht, ja, zumindest nicht öffentlich. Ja, eben. Aber es ist halt ein bisschen... Also komisch ist es schon. Ne? Ja. Also, aber ich... ich ich, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich auch nicht. Lass uns nicht mehr darüber reden. Gut. Und dann noch eine Z äh, Sache aus der... Ich gehe schon mal, ne? Ja, du den podcast, ich war die podcast okay. Nee, eine Sache noch. Ja. Ähm, die auch jetzt noch nicht weiter thematisiert wurde, war ähm, die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sandhausen. Da wurde thematisiert und wir hatten es noch im letzten Podcast darüber gesprochen, dass Union ja so viele Testspiele jetzt plant, dann diese Montagsspiele für die Spieler, die nicht gespielt nicht, haben ja, oder die ja. rekonvaleszent sind oder Talente und so weiter und so fort.
0: Sag das nicht so despektierlich.
1: Nee, meine ich auch gar nicht. Achso, nee, das wollte ich jetzt... Ja, ja, ich weiß schon, Erzähl weiter. Und dann sagt der Trainer doch ein, also so in der Pressekonferenz, Nee, nee. Also äh, ich weiß gar nicht, wie das anfängt. Jedenfalls Quintessenz war, der Trainer sagt, nee, nee, diese Testspiele gibt es alle nicht mehr. Die wird es auch nicht geben. Hm. Nee, Hermann Andreev, der gedacht war, dass er mit in den Trainerstab aufsteigt, Nö, passiert nicht. Und Talente? Ja, haben wir gedacht, dass wir welche mit hochziehen, aber da waren ja gar keine in diesem äh, Jahrgang.
0: Wir hatten gar keine Talente. Ist uns aufgefallen. Und ich dachte, boah, war der harte Tobak erstmal so.
1: Vor allem, das war ja alles, das war ja nicht irgendwie ausgedacht. ne? Das war ja von einem ähm Leiter des Nachwuchsessen im Monat irgendwie. Und äh, das war doch die genau, äh, genau, das waren doch
0: die Punkte, mit denen, unter denen sie die U23 äh, geschafft haben.
1: Ja, ich, ja, ja. ich sagt das jetzt einfach mal so. Nils Stettin als einziges Talent, äh, was, äh, was er nennt, sagt er, für Spielpraxis haben sie einfach einen Viktoria halt verliehen. Mhm. Da spielt auch Regionalliga wie U23. So. Und das hat ja so trocken und oh, super einsehend. Der war so richtig so. so bis ich wo ich dachte, meine Fresse, ich glaube mit Andreev und ihm, das wird vielleicht jetzt nicht mehr so viel. Ja, ja nicht mehr die besten Buddies meinst du? Wahrscheinlich nicht. Also so, ich glaube, das ich weiß ich nicht, wie jetzt so die Kommunikation zwischen ähm, Düvel und Nachwuchsleistungszentrum ist, aber das macht einen richtig schlechten Eindruck, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, da warte ich ehrlich gesagt auch diese Woche noch irgendwie auf eine Geschichte. Da, da muss da irgendwas hinterherkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass, das, dass da keiner aufgreift. Aber das, war, das fand ich sehr bemerkenswert. Und dann hat Düvel in, ich hätte beinahe gesagt, alter Uwe Neuhausmanier, äh, noch gesagt, aber wir reden auch jetzt hier erstmal mit Spiegelzentoren. Hat er nicht ganz unrecht. Naja, als ob äh, eine Pressekonferenz ist halt eine Pressekonferenz Da stellt halt auch Fragen, die... Das ist aber nichts... die
0: Pressekonferenz zum Spieltag.
1: Ja, und? Dann sollen sie sich selbst interviewen, wenn sie Bock haben. Machen also, sie ja, zur Genüge. <lacht> nee. Aber das war so, also wenn man so... Union Astrologie betreibt und versucht irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen, da muss man nicht mehr viel zwischen den Zeilen lesen, nee. war das ein krasses Statement.
0: Mhm.
1: Also auch so gegen Mitarbeiter, ehrlich gesagt. So. Oder über einen Mitarbeiter. Ja. Und hu, das hätte man auch äh, anders kommunizieren können, um es mal freundlich zu sagen. Weil das weiß man doch schon seit ein paar Wochen, dass das man. da Ja, natürlich, in <lacht> Spieltags das <lacht> genau Ganz vor 1000. <lacht> ne, Das ist da,
0: kann man so ein bisschen ver ver vergraben. Sogar. Aber das hätte,
1: das hätte man doch anders kommunizieren können. Hät, ja, natürlich, müssen. Naja. Gut, das wollte ich jetzt. Jetzt bin ich aber wirklich leer geredet, Robert. Hast du alles, alles raus. Alles raus, jetzt bin ich leer. Wie viel haben wir jetzt? Na, eine, dreiviertel so. Das zu zweit. Und du hast gesagt, wir haben doch gar nichts.
0: Ich hab, ich hab, ja, stimmt. <lacht> ich wollte die ganze, ich wollte so 30 Minuten ein bisschen rumeiern und dann sagen, okay, wir sehen uns nach dem Pokal.
1: Aber wir hören uns ja schon nach dem Pokal. Und <lacht> ich, Robert kommt jetzt nicht mehr so schnell zum Podcast.
0: Nee, muss jetzt erstmal wieder ein Jahr Pause machen.
1: <lacht> Nein, nach dem Pokalspiel. Nach dem Pokalspiel werden wir uns hören und ich freue mich auch drauf, weil es wird ein grandioser Sieg.
0: Okay, wenn du das schon weißt. Ja
1: klar, also, Rick, die Klassenunterschiede, mindestens einer. Ne? Also wenn da nicht zehn Tore fallen, dann weiß ich auch nicht. Eins mehr als der Gegner und danach ist das Spiel vergessen. Klingt es auch schon wie Düwel.
0: Ist ja eine andere Spielklasse. Ne, anderer Wettbewerb. Und? Ja. Auch eine andere Spielklasse. Ja. Spielst du mal das Outro oder wie? Reden wir jetzt noch eine Viertelstunde über nichts.
1: Naja. Okay. Dann sage ich. Tschüss, liebes Internet. Tschüss. Es und tut uns leid. Kommt nicht wieder mal. vor. Macht's gut. Und ach was ich sonst immer vergesse, was ich noch sagen wollte. Tschüss. Ist, äh, vielen Dank für die Unterstützung und die Kommentare und alles. Mhm.